0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeira do canal beat Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje segunda-feira bravíssima de carnaval, 28 de fevereiro de 2022, agora são 8, 8 horas e 3 minutos, e aí, tudo bem, belezinha, como é que vocês estão? Show de bola! Seguinte, turma, é... temos muito assunto para falar hoje, é... eu não quero entrar no assunto da guerra, especificamente a guerra, a gente já falou isso, sei lá, quinta, sexta-feira, a gente já, já trocou uma ideia sobre isso. Eu quero falar sobre os desdobramentos, desdobramento não dá, desdobramentos dessa guerra perante o mercado cripto, perante a economia, tá? Exatamente, só os fortes no carnaval, tamo junto, seus loucos. vamos lá, trazendo informação, tá? Uh, a gente começar aqui, a gente vai falar de muita coisa, tá? A gente vai falar de sanção, a gente vai falar de SWIFT, que a, que, a, que a Rússia foi, pelo menos parcialmente destruída aí, né? Destituída, né? Seria a palavra certa. Destituíram a Rússia do, do SWIFT mas calma lá que não é não é assim tão simples como a galera tá falando uh, existe um é como uma espécie de Swift que foi feita uh, um canal entre a China e a Rússia tá e já conta acho com 400 bancos ou seja não é o fim da liquidez da Rússia tá uh, tiveram alguns eu, eu não sei o quanto é fake News o quanto é verdade é, é incrível né porque a gente tá na era a gente tá na era da, da, da informação a gente tá na era da internet a rapidez o Twitter né a coisa toda muito rápida. E a gente ainda não tem as confirmações que a gente gostaria, né? Por exemplo, parece que tá tendo uma corrida de saque na Rússia. Então, russos. Que não, veja, a população russa que não tem nada a ver com Putin, não tem nada a ver com a guerra. Do nada, os caras acordaram um dia e falaram: Ih, meu Deus! Tá falando que tá sem som? Como assim, sem som, bicho? Tá sem som, turma? Não, né? Tá sem som, não, cara. Tá normal, show de bola. Então as pessoas do nada acordaram: meu Deus, está em guerra contra o país, e agora? Parece que já tem 5 mil é, presos, tá? 5.800, 5.500 presos é, dentro da Rússia que chegaram e falaram assim, cara, não concordo, vou lá protestar, vou lá na frente do, do Kremlin, vou, pô, vou dar uma, vou dar uma. Vou dar uma, uma, uma protestada aqui. A polícia está descendo o sarrafo, prendeu já mais de 5 mil pessoas. Isso é o que é oficial, o que é o sabido, né? Fora o que a gente não sabe nas cidadezinhas e tal. É, e parece que está rolando uma corrida do saque, porque veja, o rublo, que é a moeda dos caras, parece que hoje vai perder valor, né? É, muitos economistas, muitos especialistas em câmbio, estão dizendo, cara, não, não vai ter como, não vai ter muito que fugir, porque a Rússia bloqueou. Quem, quem que vai transacionar com a Rússia, né? É, e mais do que isso, né? O SWIFT, como é que vai chegar dinheiro da Rússia? Como é que vai sair dinheiro da Rússia? Né? Então, então a coisa está meio complicada lá para os caras. É, as sanções talvez tenham sido mais fortes do que o Putin esperava, né, talvez, e a gente vai trocar bastante ideia sobre isso. Por quê? Porque tem uma tese que o Henrique Paiva soltou para mim, sei lá, na sexta-feira, no sábado, e faz algum sentido, tá? Principalmente quando a gente começa a olhar contextos que estão acontecendo, tá? Então você pega, por exemplo, no Canadá. Eu vou voltar nessa história do Canadá, porque ela, ela, ela importa para esse contexto, né? Então o Canadá, o que eles fizeram? Basicamente, eles chegaram e falaram assim, olha, nós vamos bloquear a conta de quem a gente quiser, e tá tudo certo, foda-se, você não gostou, é assunto seu, a gente aqui é do governo, a gente é do Estado, a gente vai simplesmente tomar o que a gente quiser e pau no seu cu, tá, repercussões, repercussões negativas em todo mundo, tá, inclusive no Canadá, houve aumento de compra de Bitcoin no Canadá, porque a galera começou a olhar, cara, como assim, do nada o banco vai tirar meu dinheiro por qualquer motivo, porque hoje eu sou a favor ou contra determinada manifestação, ou contra, como quer dizer, daqui a pouco se eu votar no opositor, ele, ele toma o meu dinheiro, toma a minha casa, quer dizer, olha o precedente absurdo. O primeiro-ministro lá voltou atrás, o carinha voltou atrás, retrocedeu, tudo bem, mas o alerta ficou aqui, né, opa, peraí, é um país teoricamente livre, né, o Canadá é um dos países mais livres que a gente tem, teoricamente. comparando, claro, com, com enfim, com ditadores e com lugares mais obscuros do mundo, né, e aí você fala assim, cara, peraí, é Bitcoin, o cara começa a olhar com outros olhos, né? Até ontem eu não precisava, porque Eu tenho dólar canadense, tenho o dólar, por que eu vou precisar de Bitcoin? Não preciso, né? Então o aspecto Bitcoin é meramente especulativo. Aí o cara olha e fala, opa, peraí, preciso disso aqui para eu ter uma segurança mínima. E aí a gente tem agora as coisas acontecendo lá na guerra... É, eu já vi alguma, alguns bons relatos, olha só, alguns bons relatos de pessoas que tiveram que sair da Ucrânia às pressas, né? então, do nada, eu estava lá trabalhando, namorando, brincando, vendo TV, assistindo meu Netflix, dali a pouco toca a, a corneta, toca a corneta do Alá e fala assim, ó, sai daqui que vai pegar fogo. O cara pega uma trouxa de roupa, e pica a mula, anda 70 quilômetros, papai, 80 quilômetros, 600 quilômetros, pra poder sair do país, ir pra Polônia, ir pra Romênia, para os países ali ao lado, né, você não pode, obviamente, pegar uma barra de ouro, que ninguém tem isso em casa, você não pode pegar uma barra de ouro, botar na, deixa eu botar aqui pra mim, você não pode pegar uma barra de ouro, botar na... nas costas, botar na lomba aqui e sair andando, não vai acontecer, você não pode ir lá no, no, no seu banco e falar, ô oh, gerente, tudo bem, me manda aqui um milhão de dólares aqui na minha conta agora, que eu quero em dinheiro para eu sair e vou carregar a mala de dinheiro, não pode, Agora, com um pendrive, né, que é uma hardware wallet, ou a senha, né, a tua CIDES num papel, você transporta todo o seu dinheiro, ou tudo que você tem em criptomoedas, de forma muito rápida. Então assim, eu vi dezenas de relatos de pessoas que acabaram saindo da, 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 da Rússia, ou da, da Europa, ou da, da, da Ucrânia, é, com Bitcoin. Tem um caso de dois jornalistas que estavam cobrindo lá, enfim, a guerra e tal, não sei o que. Não tinha dinheiro, não sei o quê. Como é que eles compraram um carro para ir até a fronteira, um carro usado? Através de Bitcoin. Né? Então, Bitcoin é liquidez, é dinheiro rápido na hora para a pessoa, né? É, muita gente caiu do cavalo. Lembra do Pablito? Pablito, lembra do Pablito? Paulo do oh, Torinho, vai, Torinho! Queimou a largada, falou que o ouro era reserva de valor, o ouro caiu, falou que o Bitcoin não era reserva de valor, o Bitcoin subiu, né? Então, queimou a largada, queimou a largada. O que acontece, galerinha? O que, que acontece? Existe uma... E aí, voltando, tá? Existe uma tese onde o Bitcoin pode se beneficiar de todo esse caos. Se a gente for olhar historicamente na história do Bitcoin, cada grande crise que nós tivemos, tá? Ou cada crise que nós tivemos, seja ela uh, localmente, mas com efeitos globais, seja ela agora uma coisa que transborda o local, né, então a gente não tá falando só mais de Rússia e Ucrânia, porque o Brasil já falou, olha só, tem fertilizante aí, vão ficar calma aí, meu, olha só, senão, porra, bosta do cocô do boi aí, meu, o fertilizante aí, meu, né, já ficou meio assim, a China já ficou meio assim, Estados Unidos, sanção, Europa inteira, sanção, Alemanha, ontem, né, parece que vai é, o, o, o primeiro-ministro, né, o chanceler da Alemanha, esqueci o nome do cara lá, o carinha novo lá, o Merkel 2 lá, ele disse que agora, que agora eles vão gastar 2% do PIB em, em armamentos, né? O que o Trump já pedia há cinco anos atrás, o Trump já estava batendo os caras, cara, cara gastem 2% do seu PIB em armamento. Eu não aguento mais defender a Europa, defender o mundo sozinho, eu preciso da Europa junto, né? Que deu aquela crise, o tanque dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Enfim, existe uma chance, eu não estou dizendo que é gigante, eu não estou dizendo que é grande, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? <risos> existe uma chance do Bitcoin se beneficiar. Com todo esse sistema. Eu vou mostrar algumas, alguma, alguns atos que estão acontecendo agora por conta do Bitcoin, tá? E quando eu digo o Bitcoin se beneficiar, eu não estou dizendo que o Bitcoin vai se beneficiar. Eu estou dizendo que as pessoas vão se beneficiar. Porque no, 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 no fim do dia, o Bitcoin ele serve para dar liquidez, segurança e liberdade para as pessoas. E quando a gente tem, cara... Você pega lá na Rússia, porque tá todo mundo falando da Ucrânia, e porra, eu, eu dou maior, estou dando 100% de apoio à Ucrânia e aos ucranianos, tá? Pro fim da guerra e pra parar essa loucura, esse bando de morte, essa coisa absurda, cara, em 2022, cara, nós estamos em 2022, e o nego tá puxando arma pro outro pra, pra, pra invadir território. Ah, meu pipi é maior que o seu, eu quero sua terra. Pá, 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 pá. Um absurdo. Então, assim, meu apoio total a quem tá defendendo a sua terra, tá? É, dito isso, o que que pode acontecer? Você pega lá na Rússia, cara, o dinheiro tá acabando os caixas eletrônicos, vai faltar dinheiro nos bancos, é óbvio. Isso é óbvio. Vai faltar dinheiro nos bancos. Corrida de saque. Como é que o russo vai conseguir transacionar, fazer suas coisas? Bitcoin. Quando eu digo russo, eu não tô falando o Putin, eu não tô falando alto escalão, não tô falando... Eu tô falando do cara do dia a dia, como eu, como você, que acorda cedo, trabalha, tem que buscar o seu pão, sustentar a família e tudo mais. Né? É, e na Ucrânia também, quer dizer, já não tem mais banco. vocês acham o que lá tem agência, você chega hoje na agência e fala, oi, gerente, tudo bem, eu quero fazer um saque, eu quero pagar um boleto, não tem, acabou, é guerra, meu velho, é guerra, o bagulho tá guerra, né, tira o porrada bom pra, pra todo lado, então assim, como é que essa galera da Rússia, eu tô dizendo, o povo e a Ucrânia, o povo, vai conseguir transacionar, se os cartões de crédito já estão tudo bloqueado, já não dá para usar mais... Já está tudo em certeza. Como é que o cara faz? Como é que o cara busca essa liquidez? Como é que ele paga o dia a dia? Como é que ele protege o seu dinheiro? Como que ele faz? Através de Bitcoin. Então, assim, é, 2014 mostrou bem isso, tá? É, 2014 mostrou muito bem isso, tá? É, não acredito, Marlon, não acredito. Deixa, deixa eu botar aqui, ó. não acredito. Eu acho que a gente está num, num, num estágio longe ainda disso. A gente descarta? Com certeza não. Eu descartava a guerra. Não é que eu descartava. Eu imaginava que não teríamos. Né? Então, nesse contexto todo que a gente tem, cara, a gente não pode descartar nada. Eu acho que estamos longe de um, de um, de um disparo de arma nuclear. Estamos longe. É, o, o Vladimir Putin, dessa forma, ele, ele, ele buscaria guerra, de fato, com a Europa e com os Estados Unidos. Ele não quer, pelo menos por enquanto, porque já está difícil na Ucrânia, né? Vocês repararam que, e eles meio que admitem isso, que tá mais difícil do que eles imaginavam, tá? Tá mais difícil do que eles imaginavam. Eles acharam que ia ser que nem porra, a Alemanha tomou a França lá na Segunda Guerra. Então, em dois, três dias a gente tomou tudo, o bagulho é nosso, destitui o poder, bota um, um, um governante nosso e pau na máquina. E vamos E vamos ampliando. Não, cara, já tá aí no quarto, quinto dia de guerra, já estão querendo se encontrar na, na fronteira para ver, negociar, acho que não vai dar em nada essa negociação, porque basicamente o Putin vai falar o seguinte, olha, eu quero que você saia do poder, ele vai falar, olha, eu quero que você saia do meu país, tem acordo, não tem acordo, então tchau, acho muito difícil, tá, que alguma coisa aconteça, enfim, mas eu não sou especialista em guerra, nem em geopolítica, nem quero entrar nisso, é apenas opinião de José Ruela. Eu quero falar dos aspectos econômicos, financeiros, de liberdade e bitcoinianos, tá, então existe uma chance do Bitcoin ser um cisne negro, cisne branco, cisne cinza, cisne amarelo, ela não vai dar a cor que quiser para o cisne, tá? No sentido de, cara, o mundo inteiro vai olhar para isso, vai olhar para o Bitcoin e falar opa, interessante, porque o meu dinheiro está bloqueado, eu quero mandar, eu sou um cara do, do, da Rússia, eu quero mandar dinheiro daqui do meu país, o meu dinheiro para os Estados Unidos por algum motivo, não consigo, porque o SWIFT foi bloqueado, tá? A, a Rússia foi banida do SWIFT, são mais de 11 mil bancos entrelaçados aqui no mundo inteiro que utilizam o sistema Swift, tá, isso, cor de rosa, cada um vai dar, vai dar a cor que quiser, Gustavo, cada um vai, meu, é, é, é corre de burro quando foge, já vê? sacou, minha mãe falava cor de burro quando foge, vai ser essa cor, a cor do CISI, né, uh, e aí o que que acontece, a gente tem um contexto onde, eu vou começar a entrar aqui, uh, deixa eu entrar aqui, tá, a gente vê aqui praticamente tudo no vermelho, tá? Ether caindo 6%, algumas altcoins caindo 4%, 6%, 7%, 8% aqui. Bitcoin caindo 2,6%, nada muito absurdo, tá? 38.294 doletas é o valor da Bitica agora. Uh, a gente está muito próximo dos 2 trilhões de dólares, a gente chegou a 1,6%, agora 1,8 trilhão de dólares. O volume vem caindo nas últimas 24 horas. Por conta de todos esses conflitos, é, é, é completamente é, é compreensível, né? Dominância do Bitcoin volta para casos 40%, 40,2%, tá? Então você vê aqui nessa coluna aqui do meio, aqui, ó, 24 horas aqui, Bitcoin caindo 2,6, 38.369 a cotação agora. Ether caindo 6%, um pouquinho acima de 2,600. BNB caindo 2,7. XRP caindo 3,5. Solana caindo 0,2. Cardano caindo 1,7. Terra caindo 4%. Avalanche 7%, fechando o top 10. A gente tem algumas aqui. Polkadot caindo 8%, Algumas coisas caindo bastante aqui, ó, Cosmos caindo 5, Chainlink caindo 5.4, mercado tá meio, mercado tá meio assim, tá? Uh, sexta-feira a gente fechou em 5,16. na quarta-feira, foi isso? Na quarta-feira ou na terça-feira foi o dia que eu comprei dólar, consegui comprar dólar a 5.1, meu velho, muito bom, melhor valor em 200 anos aí, tá? Uh, fechou em 5,16, tá? Na, 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 na sexta-feira. E esse aqui, turma, é o fechamento do mundo, olha só: Canadá aqui em cima, tá? América Central, América do Sul, Europa e Ásia, tá? Esse aqui foi o fechamento da sexta-feira. Então, sexta-feira ah, imaginou-se que a gente não teria mais dobramento, o mercado ficou mais eufórico, fechou no positivo após a quinta-feira ter tido rasga, né? A gente teve, por exemplo, é, o, o, aquele, aquele índice da Rússia, né? Tivemos dois índices da Rússia batendo 40%, 50% de queda. Então o mercado ficou louco, olha como é que fechou o S&P, tudo bonitinho, né? As principais ações aqui, Apple fechando 1.3, isso é sexta-feira, porque hoje o cenário mudou, tá? Apple fechando 1.3% de alta, Microsoft em alta, NVIDIA em alta, Google 1.3, Facebook 1.3, Amazon 1.6, Tesla 1.4, 1.1, desculpa. Praticamente aqui tudo subindo, né? Quase nada aqui é caindo, essa a Mirna aqui, ó. tá vendo a Mirna aqui? ó? A Mirna caindo 3% aqui. Como é que está hoje? Hoje a coisa muda de figura. Índice do medo, olha só, o VIX, tá conhecido como índice do medo, batendo 19%, agora há pouco estava em 20%, está aberto nesse momento. Bolsas da Europa que estão abertas estão em queda. Ó, Estados Unidos e Brasil não abriu ainda, tá? Estados Unidos, Brasil, Canadá e... como é que é o nome disso aqui? E México não abriram ainda. Então você vê aqui, ó, esses vermelhos aqui, ó. Alemanha, uh, Inglaterra, Uh, isso aqui é, é França, olha só, Holanda, Espanha, Itália, isso aqui é Suíça, Bra é, é, Portugal e tal, tudo aqui caindo, né, Bélgica, quer dizer, tudo que tá aberto agora, caindo, tá, isso aqui o que que é, isso aqui é Copenhague, né, então é, é, esqueci o nome, cara, como é que é, não é Suíça, não, esqueci, Copenhague. como é que chama Copenhague? esqueci, tá? Ó, o índice Moex e o RTSI estão em 0%, possivelmente, apesar da bolsa marcada como aberta aqui, tá? Apesar da bolsa marcada como aberta, eu acho que eles estão em circuit break, eu acho que eles estão com as operações é, terminadas lá, tá? Eu acho que ela, ó, você vê aqui, ó, tá 0%, ou seja, não mexeu hoje, RTSI também não mexeu hoje. Ah, B3 sobe na quarta-feira? Eu tinha visto que eles iam funcionar? É? Dinamarca, exatamente, turma. Eu tinha visto que eles iam funcionar, enfim, eu vi alguma coisa, posso ter visto errado também, tá? Eu vi alguma coisa que eles iam funcionar. Mas você vê, ó, Moex, que é, que é a é, Moscou, é, Moscou Exchange, tá? Você tem aqui é, a maior bolsa, né? Do, 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 da, da, de Moscou. Você tem o RTSI, que são as 50 maiores empresas da, de Moscou. Hoje não abre bolsa do Brasil. Show de bola, tá? Então você vê aqui que tá zero a zero tá, 0%, por quê? Porque possivelmente, apesar de estar tá aberta a bolsa, porque tá na Europa, tá é... possivelmente tá fechado, tá em circuit breaker, alguma coisa assim, tá? Fechou, a Ásia fechou positivo, ligeiramente positivo, mas fechou positivo, então você tem aqui, ó, Nova Zelândia, você tem Austrália aqui, você tem Xangai, Hansen, Taiwan aqui, tá, Coreia do Sul, praticamente tudo aqui, ó. Vietnã é que é a única negativa aqui na Ásia, tá, e Hansen também, única negativa aqui, já fechado o mercado, Europa aberta agora, tá todo mundo meio que uh, vai não vai, né, tá todo mundo meio que uh, vai não vai, tá tudo estrangulado, então olha só, a Alemanha perdendo 2%, é, França perdendo 3%, olha só, tá, é, aqui perendo 4%, Suécia perendo 2,5%, então a coisa não tá, não tá bonita nesse exato momento, e a gente tem o um reflexo disso nas criptomoedas que não tá legal, tá? É, muita gente tá, 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 tá dizendo que o trunfo do Vladimir Putin nessa guerra, sem querer entrar muito em aspectos de guerra, mas eu preciso informar algumas coisas para você, tá? Muita gente diz o seguinte, olha, o trunfo do, do Vladimir Putin em relação à Europa é o gasoduto, onde, se eu não me engano, alguma coisa de 74% da, do abastecimento energético em petróleo e gás da Alemanha vem da Rússia, 74%, ou seja, quase a totalidade, cara, da, de toda a energia que tem uh, de gás e petróleo na, na, na Alemanha vem da Rússia. E esse é o e não é só para a Rússia, tá? A Europa inteira tem um abastecimento grande através dos gasodutos e, e das reservas de gás da, da, da Rússia. E esse é o grande trufo do, do Putin, né? Ó, se você vier e me encher o um saco aqui, eu corto o teu a, aquecimento a gás. O que que vai acontecer? O cara não lê a porra do chat para mudar de assunto? Como assim, cara? Eu estou no meu assunto aqui, cara. Como assim que que assunto você quer que eu mude, tá? E o trunfo dele é esse, olha, se vocês me encherem o saco, eu corto o teu gás, vocês estão aí na Europa no inverno, tá frio, tudo bem, tá então, no final, tá frio, vocês vão se fuder comigo. Sim, o Trump avisou, tem um vídeo rolando dele exatamente, botando o pau na mesa, falou, porra, vocês estão comprando é, gás dos caras, fazendo contrato bilionário, trilionário com os caras? Vocês não estão entendendo a gravidade? E aí nessa época, foi a época que ele pedia 2%, né, que a é OTAN cumprisse com o um acordo de 2% do PIB em armamento, né? E a, e, a, e a Europa, não, paz e amor, imagine, né? Então, assim, essa crise que pode se tornar energética vem muito por conta do, desse ESG, desse, não, agora só energia renovável, não podemos acabar com o planeta Terra, porque senão a Greta fica brava. A Greta, ela fica brava, ela fica, meu Deus do céu, como é que pode, né? Então, eles começaram a pegar reserva de gás da... Começaram, não, eles usam reserva de gás, né, da Rússia. É, e aí, o que acontece? Ontem, a Alemanha, um gasoduto que acabou de ficar pronto, ou tá ficando pronto, a, a, a Alemanha já vetou, ou seja, já deu um susto na rosa, tipo, como assim? Vão ficar sem o meu, a minha, o meu gás? tão louco, né? E aí, o que acontece? Do nada, olha, olha como o mundo é, é, é gostoso, né? How dare you? Cadê aqui, ó? How dare, you? How dare you? Vocês estão gastando muito combustível, vocês estão ligando muito ar-condicionado, aquecedor. Para com isso, Haldério! Vamos fazer fogo e todo mundo cantando em Medine, com violão, com lelê na rua, né? É... O gás russo é cinco vezes mais barato que o dos Estados Unidos. Olha só, do na... olha, olha que interessante, do nada, do nada, olha como o mundo é engraçado. Haldério é o nome do meu tio, Porra, Haldério do Santo Simoneto, né? Que maravilha o nome do teu tio. Do nada, turma, olha que engraçado, do nada, a Arábia Saudita falou, gente, vocês não sabem, eu tava andando aqui, do nada, tava fazendo uma caminhada aqui, tô aqui dando uma caminhada, do nada, eu olhei pro lado e oh, falei, cinco reservas, descobrimos cinco reservas de gás natural, <risos> do nada, meu velho, do nada, olha só, a Arábia Saudita anuncia o descobrimento de, de cinco natural, é, é, reservas naturais de gás, do nada, do nada né? Eu tava andando aqui, né? Tava aí o cachorro passeando, dali a pouco, olha, uma reserva de gás gigantesca, ou seja, as coisas funcionam assim, ou seja, o que que a, o que que a, a Arábia Saudita tá falando? Oi, tô aqui, não quero me envolver, não quero, ó, não quero saber o que vocês estão fazendo, é tiro, é porrada, é bomba nuclear, é, é swift, ó, eu tô aqui na minha de boa, tô aqui na minha de boa, eu e meus camelos aqui, meus leão aqui, nós estamos de boa, mas, se por acaso der alguma merda, se por acaso, Tô dizendo que vai, mas se por acaso der alguma merda, faltar gás aí na Europa, não sei, eu tenho umas cinco reservas aqui. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma negociada, mas assim, fiquem, fiquem tranquilos, vai atirando aí, vai soltando bomba, vai soltando os drones, fica, fica tranquilo. Se por acaso achar que não precisa comprar da Rússia, estamos aqui, tá? Estamos aqui, tá? Se quiser, é isso aí. Eu não, quero, ó, eu não quero me envolver, mas se quiser gás eu tenho aqui, pode ser até que fique um pouquinho mais barato, não sei, podemos até brincar aqui, tá? Isso é uma notícia da Bloomberg, né? É, é eu e meus camelos, estamos aqui nos camelos, papapá, olha uma reserva de gás, olha outra ali, cinco, não vamos abastecer o mundo com reserva de gás e tal, né? Então, é, só para a gente ter um contraponto, isso aqui é uma notícia da Bloomberg, né? tá? Então é só para a gente ter um, um contraponto, né? É, sobre a, a Europa vai ficar absurdamente é, refém da, 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 enfim, da Rússia e tal, não sei o quê, tá? Vamos lá, ETF russo, tá? É, notícia aqui do, do... All gás exatamente, ó. All Tio do gás, né? Notícia do ETF.com, russo e ETFs colapsaram depois da invasão, tá? Então ele tá falando aqui de dois ETFs, ah, o primeiro aqui, ó isso, quando que foi essa matéria aqui? Foi dia 24, então foi na sexta-feira, deixa eu só confirmar a data... Deixa eu confirmar a data aqui. Pô, por que não abre meu negócio aqui? Dia 24 foi quinta-feira, tá? Então, dia 24 foi quinta-feira. Ah, caramba, não tô mostrando a tela. <risos> tá? Então, olha só, notícia do ETF.com. Rússia, eh, ETFs russos colapsam após invasão. Então, ele tá falando aqui uh, desse ETF aqui da Vanec, eh, Rússia ETF, RSX, tá? Que caiu 22% só na própria quarta-quinta-feira, tá? Depois ele fala do iShares aqui, MSCI, Rússia ETFs, que caiu 19% na mesma sessão, RSX também caindo, ou seja, o pessoal repercutindo de ETFs que estão caindo, tá? Vamos passar uma repercussão aqui um pouco mais Bitcoiner, tá? Primeiro vamos falar do SWIFT, depois a gente vai entrar na parte Bitcoiner, porque eu acho muito importante. Acho que é um movimento que está acontecendo no mundo muito forte, principalmente dos Bitlocos. Eu vou dar uma analisada em umas carteiras, tá? A gente vai falar umas coisas legais aqui pra você, vocês aprender umas coisinhas bem top, tá? Com certeza leva tempo, mas com toda certeza leva tempo, né? Com toda certeza leva tempo. Comissão da União Europeia removerá bancos russos da rede transfronteiriça Swift, tá? É, a menina lá da Globo News, ela fez uma, uma comparação, não foi Globo News, foi CNN, sei lá, que, que eu tava assistindo. Ela fez uma comparação que eu achei genial, cara. É uma comparação burra e inteligente ao mesmo tempo. Ela falou o seguinte, para responder o que é o Swift, a, a galera tá perguntando. É, Swift é um presunto, é um, é um presunto, é um apresuntado. O que é o um Swift, tá? O que é o Swift? Só ver uma coisa aqui. O que é o Swift? A menina resumiu o seguinte, olha, o Swift é um grande Pix global. Genial, né? Genial. Uma boa forma de você explicar é uma coisa burra e inteligente ao mesmo tempo, né? Então, o que é o um Swift? É uma forma, é um grande pix que o mundo inteiro se conecta, né? Então, vários bancos do mundo têm aquele saldo e vão se conectando. É um negócio caro e principalmente demorado, tá? Se você quiser fazer um Swift hoje, para a Rússia não pode mais. Mas, sei lá, você se quer fazer um Swift para a Espanha, cara, vai demorar muitos dias, pode chegar semana, tá? Para demorar para você transferir. É, e por que, que isso aqui é importante? Porque basicamente agora a Rússia só tem como mandar e receber dinheiro, cara, dos países, não vou dizer aliados nem parceiros, mas dos países mais próximos ali, um deles é o que ela faz fronteira, é, é, é a China, que dizem, não são aliados, mas são parceiros, são coisas distintas, né, parceiro é uma coisa, aliado é outra, né? aliado é aquela coisa, cara, aliado, se você entrar em guerra, eu entro junto, se alguém te atacar, eu ataco junto, né, parceiro é diferente. Tá? e eles se declaram ali mutuamente como parceiros, né? Então é, existe um sistema que a, a, a Rússia e a, e a China estão desenvolvendo já há algum tempo, conta com mais ou menos 400 branco, brancos, não, bancos, tá? Onde eles podem trocar dinheiro. Então, assim, não vai ter é, não troca de dinheiro com Índia, com China, enfim, com os países ali mais próximos ali, talvez não acabe. Mas com o Ocidente, principalmente Europa e Estados Unidos. Acabou o SWIFT, eles estão eles banidos do SWIFT, são mais de 11 mil bancos, a, ou coisa parecida, essa informação que eu vi, tá, são mais de 11 mil bancos, tá? é, e talvez, tem muita gente dizendo que cara, o rublo hoje vai arregaçar para baixo, né porque não vai valer nada, você precisa de um dinheiro forte para transacionar, se o dinheiro não vale nada e ninguém quer receber nem enviar teu dinheiro, como é que faz? parceiro faz troca, troca, não fala assim, não fala assim, China luxa que eles tacam bomba. Não fala assim. Não fala China, faz troca-troca porque com a bomba. Vem bomba, bomba forte, bomba explode, tá? E aí é que tá, né? Então, assim, é, o, o Bitcoin conserta isso, né? O Bitcoin resolve isso, tá? Então, assim, é uma das sanções que a a, 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 a Rússia tá sofrendo. Muita gente fala que essas sanções ainda são meio brandas, mas você vê que rolou uma, uma, uma derrocada, né, de sanções, então começou com uma sanção, começa com outro, tem outras sanções que o pessoal não está se importando muito, só que fazem muita pressão, tá, e principalmente na, na questão da população, então, assim, mexer na carteira da galera fica todo mundo bravo, então os oligarcas lá da Rússia já estão pistola falou opa, peraí, porque, além disso, é, a Europa congelou 50% do, do, do patrimônio do Banco Central, tá, da Rússia, é, os oligarcas, né? Os caras ricos, bilionários lá da Rússia, que tem dinheiro, obviamente, no resto do Brasil do, do mundo, é, tiveram o seu dinheiro congelado também. Opa, bilionário não quer seu dinheiro congelado, não. Você tá louco? Vai congelar meu rico dinheirinho? Tio Patinhas, vai, vai congelar meu rico dinheirinho? Não vai congelar. Então os caras então já rola uma pressão. E você sabe que quem manda no mundo são os bilionários. Já rola uma pressão. Tem uma pressão que ninguém tá falando, que ela é sutil, mas para a população faz muita diferença, porque mexe no ego, é, mexe no brilho, e eu tô falando muito do russo, do cidadão russo, tá? Que é o seguinte: eles estão meio que proibidos, não da FIFA, mas eles não vão poder é, fazer jogo internacional, não vão poder cantar o hino, não vão poder, poder receber seleções, mesmo porque ninguém vai querer ir para lá, né? É, o Judô parece que bloqueou alguma coisa, pelo que eu li, ou seja, tem algumas coisas esportivas que estão tirando né uh, as, as, uh, a Rússia da parada. E assim, o cara cara às vezes o cara não quer nem saber da guerra, ele só quer saber do futebol dele e da cervejinha. Tirou o futebol do cara, o cara fica pistola. Então esse tipo de coisa, por mais sutil que seja, por não ser uma, um ataque direto, cara, a opinião pública vai dar uma desconcertada. Com toda certeza. tá Falando em desconcertada, parece que até ontem já tinham mais de 5.500 pessoas na Rússia que foram livremente protestar e a polícia flau, meteu na cana, meteu cana, tá, então assim, tá complicado, tá, tá complicada a situação a Rússia, talvez, muita gente fala que a sanção começaram muito pequenininhas e ela tá escalando as sanções tão grandes, tá, então você congelar ativo do banco, banco Central, você congelar ativo dos bilionários, você impedir que dinheiro chegue, dinheiro saia, é complicadíssimo, é complicadíssimo, o Putin no início da guerra, ele deu uma mensagem bem clara, né, e, e assim, uma mensagem que assustou o mundo, que é o seguinte, olha, quem se meter vai tomar chumbo, foi basicamente o que ele falou, quem se meter vai tomar chumbo, ele falou isso, e aí todo mundo ficou, opa, peraí, problema de vocês, vamos que vamos, a gente fecha só nossa fronteira aqui para ficar tranquilo, para ficar só de boa... O que aconteceu? A Alemanha tá mandando é, míssel, granada, arma, Estados Unidos está mandando, Polônia tá mandando, a Polônia já disse, olha, seremos o canal é, 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 de transporte, tá? Então a logística vem a Polônia, a gente já manda direto lá a Ucrânia, que a, a Rússia ainda não tomou aquela parte, né, de entrada ali pra... É, do oeste europeu ali e tal, né, do, do oeste da Ucrânia e tal. Então, assim, a galera tá mandando dinheiro, tá mandando grana. A Alemanha, Inglaterra, tá todo mundo mandando munição, arma, alguma coisa nesse sentido, tá, e cara, é, o, o Putin ficou quieto, ele falou assim, ó, ah, vamos, vamos deixar em alerta aqui a turma das armas nucleares, ah, mas ele não é louco de fazer, porque aí ele vai ter uma resposta absurda, é, existem acordos para não usar arma nuclear, se o cara usar, cara, aí ele quebra, aí cara, aí é muita loucura, aí é muita loucura mesmo, tá, exatamente, quem pôr o focinho vai tomar chumbo, né, Uh, Ru... agora falando um pouquinho mais de guerra, tá? a Rússia achou que ia tomar de assalto a Ucrânia inteira, que em 3, 4 dias estava tudo dominado e o, e o, e o presidente ia, ia fugir, e o presidente mostrou que tem o maior pau duro do mundo. Ele falou o seguinte, ó, daqui não saio, daqui ninguém me tira, se quiser tomar, vem pro o bichão. <risos> é o que o presidente, ó, como é que é o Volodomir Zelensky, né? Volodomir. Não é Vladimir, é Volodomir. Né? É o Volan Amir Ele foi pirocudo. Ele foi pirocudo. Ele falou o seguinte, quer tomar? Vem, vem buscar. Vem buscar o que é nosso. E aí, os ca... e aí o que acontece? Encoraja a população. Porque a primeira coisa que aconteceu lá quando o Talibã tomou o Afeganistão, o que aconteceu com o Presida? Picou a mula, foi embora, foi para a Europa. O quê? Vocês que se foda aí, bichão. Vocês que se foda aí. Vocês vão vir tomar o um Afeganistão? Pode tomar, eu vou pra Europa, você tá louco? Eu vou ficar tomando chumbo? Você tá louco? Os caras vão cortar minha garganta, me bater, me estuprar? O oh, caralho, tô legal. E aí o que acontece com, com, com o ucraniano? Ele fala, vem, bichão, vem, mas vem forte que nós vamos meter tiro. Cara, e eles estão segurando Kiev, que é a capital da Ucrânia, é, cara, é, é, é o principal polo onde tem a maioria das pessoas ali, 10% do país mora ali, é, claro, muita gente agora já picou a mula, né? É, então assim, cara, até o presidente dos Estados Unidos, né, ligou pra ele e falou o seguinte ó, oh, faz o seguinte, ele é o né, ele tá meio débil meio senil ele chegou e falou assim olha, vem pra cá, eu mando um avião, você vem pra cá pros Estados Unidos fica exilado, fica tranquilo, aqui tem hambúrguer bom, aqui tem o Mickey, é uma coisa maravilhosa, a gente tem uns iPhone novo que tá saindo, porra, a internet aqui tá bala, a gente já tá falando do 5G com 6G com 7G, vem pra cá cara, vem pra cá que tá tranquilo ele falou, ô, oh, Joey Biden seu velho senil de bosta eu não quero carona, eu quero arma, manda arma para nós, para nós atirar, e essa atitude do presidente, que é o grande líder do país nesse momento, não tem, não tem o menor sentido não ser, né, ele fala o seguinte, população, faz coquetel molotov, pega o isopor, pega o vinho, a garrafa de vinho aí que tá parada aí, vamos meter bala nesses filhos das putas, e pórvora, é isso aí, porva, né, então, cara, isso encoraja, e conforme a Rússia não vai conseguir avançar para dentro de Ucrânia, desculpa, para dentro de, 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 de Kiev, isso vai incentivando, isso é muito foda, porque assim, cara, a gente tá perdendo, tá todo mundo morrendo, eu não quero me meter agora, porra, peraí, tem um mínimo de esperança, não tô dizendo que a Ucrânia vai, vai conseguir virar isso aí, eu acho, porra, é remota essa chance, né, é bem baixa, a Rússia é uma potência, cara potência bélica absurda, né, gente pra caceta, mas, cara, eu vi, uh, os caras as minas, cara, mulher, mulher, meu velho, mulher, porque lá você pode sair do país desde que você não seja homem de 19, 18 a 60 anos, 65, sei lá, tá? Ou seja, precisa de braço, né, pra meter bala. E, e tem mulher, homem, mulher, velho, tudo lá, adolescente, fazendo coquetel molotov, pra caralho. Ou seja, a gente não tem arma, mas a gente vai, a gente vai ter braço aqui pra, pra bater. Nós vamos ter braço aqui, não vai ser fácil cara, é uma resistência que já tá durando quatro ou cinco dias não, precisa da Ucrânia, cara se tiver, porque assim, tem o Nobel da Economia tem o Nobel da, da Paz, só que tiver o, o Nobel da Pau mas esse cara ganha mas com muita sobra mas com muita sobra, se tiver o Nobel da Pau Dura do Pau Duro esse cara não tem como, cara esse cara é o maior de todos, velho porra, a Rússia tá vindo bater em vocês, tá falando, vem que eu vou dar tiro em vocês, meu irmão o cara é muito louco, né? O cara é muito louco, é o Nobel da paudurecência, não tem como, né? Barba sem barba igual a barba Nutella. Pois é, <risos> por isso que eu tô de barba aqui, ó. Tô de barba, tá menorzinho, mas tô de barba, né? E isso incentiva, não só, isso incentiva, encoraja e dá esperança. Não só para ucranianos que estão lá nesse momento no front ou, ou intocados em bunkers, enfim, escondidos, Tá? Como também incentiva a doações. Agora eu quero entrar nesse, nesse tweet aqui, tá? A gente tá chegando, vocês veem que eu tô fazendo uma construção para chegar na parte Bitcoiner de fato, tá? Olha só, isso aqui é o, é, é, o, é, a, é o perfil da Ucrânia oficial no Twitter, tá? Tem um milhão e meio de seguidores, tá? Você, tem, você vê aqui o símbolo do verificado, aqui, tá? Então é o, o, o tweet oficial, o Twitter oficial da Ucrânia. E há dois dias atrás, no dia 26 de fevereiro. Então está completando aí 20, 48 horas, mais ou menos. Uh, ele está dizendo o seguinte, ó, é, fique pelo povo da Ucrânia, estamos aceitando doações em criptomoedas. Olha que foda, atenção, turma. Estamos aceitando doações em criptomoedas, tá? É o primeiro país no mundo, na história, a aceitar algum tipo de doação em criptomoedas. Lembrando que a Ucrânia foi bem ligeira, tá? Duas semanas antes de começar a guerra, talvez na iminência, talvez não na iminência, vai, não vai, foi, não foi, vai ter guerra, não vai, tomara aqui, não tenha, mas vamos aceitar criptoativos. Opa, ele já estava aqui esperando, hein? Ele já estava aqui esperando que pudesse acontecer alguma coisa, talvez fosse, cara, uma, uma, uma esperança, uma, uma chance remota, mas os caras, opa, opa, tá? Então, tanto a Ucrânia quanto a, a, a Rússia se moveram nesse sentido. No início do ano, final do ano passado, a Rússia estava falando não, nós vamos banir criptomoedas, não vai rolar esse negócio de criptomoeda, não vai, que não vai, que não vai, eles mudaram de ideia. Por quê? Porque eles perceberam que se rolar sanção, talvez uma das saídas fosse criptomoedas. Olha o cisne negro podendo acontecer aí, hein? Olha a usabilidade, adoção e porradão do Bitcoin podendo acontecer aí com uma guerra, hein? Tá? Com uma guerra, principalmente se ela se estender por muito tempo fecha fronteira, fecha barreira, fecha swift, não pode mandar dinheiro, o que que é a única coisa livre que funciona 24 7? Há 13 anos, sem parar, ininterrupto, 99% de uptime, é o Bitica. É o Bitica. Tá? Então, isso é muito forte. Primeiro país do mundo, a legalizar, não é o primeiro a legalizar, né legalizou na semana passada, retrasada, enfim, um pouquinho antes disso, umas duas semanas, legalizou, ou seja, sim, cidadões, cidadãos, que cidadãos cidadãos ucranianos podem transacionar ter livremente Bitcoin, Ethereum, criptomoedas. Opa! E agora, o que eles estão aceitando? Primeiro país no mundo aceita a aceitar doação tá em criptoativos, Bitcoin, Ethereum e o STT. Eles mandam a carteira oficial deles aqui, tá eles mandam a carteira, nós vamos olhar a carteira de Bitcoin, vamos olhar a carteira é, EVM deles, tá? Essa carteira aqui, começada com 35, terminada com 1P, já recebeu mais de 109 bitcoins. Eu vou mostrar pra vocês. E essa carteira aqui de Ether aqui, já recebeu mais de 2 mil Ethers. 2 mil Ethers. 2K Ether, tá? Então, essa daqui é a... Oh, o cara ainda botou hackeado? Como assim hackeado, cara? É oficial, tá? É oficial, Olha, olha que covardia, cara. o tamanho da Ucrânia com a, com a Rússia. É uma covardia, né? Mas, enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Como não mandei nada? Não mande se você não quer apoiar. Se você quer apoiar, por que, que você não vai mandar? Isso aqui é Twitter oficial e isso aqui tá verificado, vou mostrar para vocês, tá? Então, a, o pessoal lá da Rússia diz que é verdade, tá? É verdade. Tá joia? Então, aqui no perfil da, da, deles lá, você consegue você consegue ver e tal, não sei o quê. Enfim, Vamos olhar as carteiras de Bitcoin, eu vou dar uma atualizada, porque aqui tá marcando 127, desculpa, 121 Bitcoins até o início desse vídeo. Vamos ver se chegou algum pouquinho mais? 122.3, tá? Então, nesse momento, 4 milhões, com a cotação do Bitica atual, milhões mil dólares já chegaram, tá? Estão chegando a cada minuto, tá, turma? A um minuto atrás, ó, a um minuto atrás acabou de chegar, dois minutos atrás acabou de chegar, três minutos atrás acabou de chegar, acabou de chegar ó. 5, seis minutos atrás, acabou de chegar a Bitcoin. Então o pessoal tá mandando, tá? Eu enviei Ethereum, endereço verdadeiro. Eu não quero falar, mas eu ainda não enviei, mas eu vou enviar. Não quero falar valor também o pessoal não ficar me rastreando, mas eu vou, eu vou enviar também, eu vou enviar também, tá? Até agora, 122 biticas já foram enviados. Olha que foda, eles já gastaram 107, ou seja, eles já retiraram. De alguma forma, já liquidaram isso, 107 Bitcoins, ou seja, 4 milhões e 100 mil dólares. Tem 15 Bitcoins na wallet, eles estão fazendo isso diariamente. Olha só... <cười> Olha só, essa aqui é a carteira da Ucrânia, então, então vamos conferir, ó, 35,7, tá, início doa, ó, ficou até de doa, olha, olha que, 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 que ironia, né, doa 1, doa 1P, doa 1, porra, tá, então 357, doa 1, porra, aqui, ó, opa, cadê, 357, doa 1, porra, tá, e vamos olhar a carteira de Ether, 0x165 né, 0x, final 5E14, vamos olhar aqui, 0x165 final 5E14, então estamos falando da mesma, da, mesma, da, mesma, da mesma carteira, tá, que é oficial, deixa eu botar minha tela aqui para vocês não perderem nada, tá, uh, vamos lá, vamos lá, nesse momento não para de chegar a transação, não para de chegar a transação, tá. Eu quero mostrar para vocês, primeira coisa, analytics, vamos mostrar analytics, ao todo, ao todo, ó, Ethereum High, High Balance, 1.961 Ethers, mil Ethers, praticamente mil Ethers, deixa eu atualizar isso aqui, porque vai que mudou, é isso aí, 1.961, tá, quase mil Ethers foram doados para a carteira, veja bem, o EtherScan já verificou, tá? Já deu a tag aqui, ó, como Ukraine Crypto Donation, tá? Então, o próprio EtherScan já verificou esse, esse, esse endereço aqui, tá? Então, o próprio Ether aqui deu um label aqui. Não é a blockchain, é o EtherScan. Não, é a blockchain, tá? Que faz isso, tá? Ether Balance, 1.961 Ethers. Olha que foda. Olha que foda, tá? Uh, vamos olhar aqui, ó. Ether trans não, não é Ether transfer que eu quero ver. Ether balance, tá? Então, mil vamos ver as transações, não param de chegar, não param de chegar Ethereum e tudo mais aqui. Uh, olhando aqui, deixa eu ver aqui, ó. Uh, Ether balance, de, deixa eu ver como é que eu faço, deixa eu lembrar, transações. Não, a gente vai ter que ver aqui em transactions. Eu quero ver todas as transações só para você ver como tem gente pirocuda dando dinheiro, tá? Você vê que a maioria das transações aqui é 0.3, 0.2, 0.001, Tá? Então você vê todo mundo mandando aqui, ó, para Ukraine Crypto Donation, tá? Só que tem uma galera aqui mandando bruto. Olha só, esse carinha aqui, há uma hora e meia atrás, mandou oito Ethereum. Esse outro carinha aqui mandou um etéreo. Esse outro mandou seis. Vamos olhar mais páginas? Ó, aqui um etéreo. Cento 134... Ah, não, aqui eles tiraram. Olha só, olha só, duas horas atrás, eles mandaram para kuna2.io. Vamos ver o que é kuna2. Cuna kuna 2io deve ser onde eles estão liquidando. Ah, não tem o um site é isso? Conad2, será que tá Bom, não tá funcionando o site aqui, mas é o que marca esse 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 label aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. É, eu não sei que, que, quem são esses caras, mas de alguma forma. De alguma forma. Eles estão dando liquidez, tá? Cuna 2. Ah, não, porra, é Cuna.io, mas que burro! É Cuna.io, que burro! Vamos ver aqui, ó. Eu não sei se é russo, se é. Ah, aqui tá marcando russo, ou se é ucrânio. Ou... Não, e o que é Reino Unido? Eu não sei quem é que tá fazendo essa liquidação pra eles, tá? Mas essa pool aqui, ó, essa, essa exchange tá liquidando para. tá liquidando aqui para a Ucrânia, tá? Essa corretora, essa Kuna.io, K.U.N.A, K -A, tá liquidando para a Ucrânia pelo que a gente está vendo aqui, tá? Ó, eles estão com a bandeira, ó, o avatar aqui em cima, não sei se você consegue ver, ó, o avatarzinho aqui, ó, é uma bandeira ucraniana, ó. Então, apesar de estar falando em Russo aqui, né? Pelo, pelo menos menos o que mostra aqui, né? Tá? É, isso aqui é uma, possivelmente uma corretora é, ucraniana, tá? A gente não vai conseguir. Será que é um jeito que consegue traduzir? Vamos ver se tem alguma bandeira. Aqui embaixo não vai ter, né? Enfim. Tá? Eles estão mandando para essa cuna.io aqui. Não conheço essa corretora. a gente pode até buscar um pouquinho mais, tá? Então, olha só. É, não é isso que eu queria ver. Deixa eu fechar essa cuna. Opa. Então, olha só, eles acabaram de liquidar 134 ethers para Kuna.io Tem mais gente mandando aqui, tá? Só para gente... É mesmo, né? Só a gente clicar em English, né? Porra. Cuna.io. Vamos botar aqui em inglês. Não é muito inglês, não. Eu não sei se vocês entendem esse inglês aqui, mas eu não estou entendendo, tá? Esse inglês aqui. Kuna Code. Será que não atualizou por algum motivo? English. Ah! Melhor forma de comprar e vender criptomoedas. Vamos ver se fala o país aqui de alguma forma. A us, vamos ver a Baltas. É, nas ilhas britânicas, nas ilhas virgem britânicas, papapá, 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 isso é questão de... Ó, Estônia, companhia está registrada na Estônia, documentação: Ilhas Virgens Britânicas, documentação está na Estônia. Eles estão. É, vamos ver o que eles falam aqui. Ó. É, Madrid, System Cuna, trademark. Eles cobrem é, Reino Unido, Armênia, Azerbaijão, Belarus. Geórgia, Cazaquistão, Federação Russa, Turquia, Ucrânia e, uh, e países da União Europeia. Mas não fala exatamente de onde é, né? Mikhail Kobanian. Vamos ver se esse cara é, ru... esse, esse cara é russo, é ucraniano. Vamos ver o que esses, que esses caras são. Ih, ele quer que eu me cadastre. Ah, mas é uma foda. Eu não quero cadastrar em nada. Ah, olha só. Ah, então é ucraniano. Olha só, turma. A Forbes. Não sei se esse link é verdadeiro, mas enfim. Forbes, Kuna está entre as 30 maiores startups de tecnologia da Ucrânia, então é a Ucrânia, tá? É nomeada pela Forbes da Ucrânia, a, uma das 30 maiores startups de tecnologia, tá? De TI. Então eles são ucranianos, tá? Então aparentemente são ucranianos. Aqui tem um mapa aqui, vamos, 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 vamos diminuir esse mapa aqui. Ah, Marjorie, Cristine... Ah, não, eles estão na Estônia, né? Então, a sede deles é Estônia, mas pelo jeito os caras são ucranianos, hein? Tá? Pelo jeito eles são ucranianos, tá? Então, vê o Twitter da CUNA, tem informações. Cara, eu tô, não estou tô logado no Twitter, ele vai querer que eu faça login. Depois a gente vê isso, então. Tá? Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Balance em Bitcoin, 122 em Ethereum. Foram mais de 1.900 como eu mandei para vocês. Tá chegando o Ether que não para aqui, tá? Eu vi uns depósitos bem gordos aqui, cara, acima de 10, 20 Ether, quer ver? Vamos ver se a gente acha algum aqui dos últimos aqui que foram mandados aqui. Ó, um Ether aqui, um Ether aqui, dois Ether aqui, tá? Dois Ethereums, né? O pessoal gosta de chamar de Ethereum. Mas na verdade são dois Ether. Ó, um Ether, dois Ether. Tá? Ó, 99 Ether isso aqui em, é ou seja, entrou a Binance alguém, alguma carteira da Binance, ah, não, 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 a carteira da Binance é essa aqui, ó, algum carinha aqui mandou 99 ether olha que foda, mandou 99 ether ou seja, tem alguns depósitos bem gordos aqui, bem gordos, tá, não é nem um, nem dois, são vários, tá, são vários, 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 olha aqui, ó, aqui eles tiraram, ó, sete horas atrás, a oito a, a, a horas atrás, a oito horas atrás, a Ucrânia mandou para CUNA, CUNA.io, essa mesma corretora que a gente olhou, tá, eles mandaram aqui 1.995 ethers. Veja bem, não é só ether que tem aqui dentro. O pessoal tá mandando ether, mas tá mandando o SDT, o SDC, Shibahola, NFT. Olha que foda. A galera tá mandando de tudo, tá? Vamos voltar para a carteira aqui. Olha quantos tokens estão aqui. Ó. Starlink, Tether, GreenCoin, Rapid Ethereum, Satoshi não sei o que, o SDC. Olha só. Milion, Shiba Inu, olha a quantidade de tokens que a galera tá mandando. Para a gente ver isso aqui melhor, eu vou pegar essa carteira aqui. Eu vou copiar, não quero copiar o endereço, quero copiar só, é, só isso aqui. Tá? Vamos olhar o The Bank. Só para você ter uma noção, seja, mais de 2 mil héteres já foram mandados. Faz o cálculo aí o que são 2 mil héteres, bichão. uns então, 6 milhões de dólares. Fora, aqui, os 5 milhões de dólares que já vieram de Bitica. Eu vou falar da Binance daqui a pouco que doou 10 milhões de dólares, tá? Ah, vamos lá, olha só. Debank.com você vai ver que tem outras redes, outras coisas que a galera está mandando. Vou colocar o endereço deles aqui. ó. Vamos colocar esse endereço aqui, tá? Então é 0x165C 5E14. Vamos conferir se é isso mesmo, o tweet russo? Ó, 0x165C 5E14. É isso mesmo, 165C. É isso aí? 165C, exatamente. Tá? Então, olha só. Eles têm aqui, fora os Ethers, eles têm US 339 mil dólares em tokens nativos, shitcoin e também NFTs, ó. A galera tá mandando NFT. A galera tá mandando NFT para ajudar. É claro que pode ser que não tá aparecendo todo aqui, tá? <risos> Mas podem ter NFTs aqui que a galera manda só para fazer propaganda também, tá? Mas a galera tá mandando, olha só, portfólio. Eles têm aqui, ó, Ethereum. Ele tem 306. Esquece o Ether, tá? Estamos falando de tokens. 306 mil na rede Ethereum, 18 mil na rede BSC, 1.600 dólares na rede Polygon, 36 dólares na rede Phantom, 54 na rede Cronos, na Moonriver, 26 dólares, 4 mil na Arbitron, 8 mil na Avalanche e 24,70 dólares aqui na Mumbin e na Echo, tá? Principalmente aqui na rede Ethereum. Então, olha a quantidade de token que a galera tá mandando. É Shiba, é W Ethereum, é Ethereum, é a porra toda, tá? É a porra toda. Acabaram de mandar 26 éter aqui. Não, na verdade é o balanço que eles têm aqui, 26 éter, tá? Então, Wi-Fi, a galera tá mandando. Tem 19 mil dólares de Wi-Fi. Ou seja, a galera tá mandando dinheiro, tá? Em todas essas redes aqui. E isso é que o The Bank consegue puxar, tá joia? Isso aqui são só as moedas que o The Bank aqui suporta aqui, pra gente achar. Ou seja, a galera tá mandando muito dinheiro. Em doação, só dos Bitloucos, eu, você a galera toda já mandou mais de 10 milhões de dólares, tá? E a Binance, eu achei muito legal isso aqui da Binance, não é para guerra, tá? É, eles, eles, é um fundo que eles chamam de Humanity First, né? Então, Humanidade Primeiro, né? É, é, um, é um fundo de emergência aqui para suportar as pessoas da Ucrânia, tá? O que, que a Binance está fazendo? Primeira fase aqui, ó. Cadê aqui? Primeira fase. Primeira fase. Eles estão mandando... Cadê? Por que, que não está aqui, ó? Deixa eu ver onde está isso. Porque eles mandaram 10 milhões de dólares. Esse fundo, a Binance já abre com 10 milhões de dólares, tá? Não sei se está tá escrito aqui. Aqui, ó. ó. Em resposta à crise, tá? estão lendo aqui, né? Em resposta a essa crise, nós estamos doando 10 milhões de dólares, tá? É, Para longues, locais e tudo mais, Tá? E eles abriram uma, uma rodada de, de donation de até 19 milhões de dólares. Ou seja, eles já deram 10 milhões. Eles já deram... A Binance, o CZ, o cabeção de abroba, pegou 10 milhões do bolso dele, pau, deu, show de bola. E está abrindo aqui para a galera doar também. Ou seja, é, é, pessoas, né, funcionários, é, é, sei lá, clientes da corretora, tudo mais para doar. Já arrecadou quase 6 milhões de dólares num total de quase 20 que eles querem fazer. Era 20 aqui, mas deve ter caído a cotação do Bitcoin, deu uma cotação errada aqui, tá? Ao todo, 235 pessoas já doaram, pessoas, empresas, enfim, instituições já doaram, 155 Bitcoins, tá? 100, ao todo, 155 Bitcoins já foram doados, você pode doar com outro tipo de moeda, pelo que eu entendi. 6 milhões de dólares já foram. Ou seja, a Binance nesse momento botou 10 e já tem mais 6, ou seja... 16 milhões de dólares estão sendo doados nesse momento, organizados pela Binance. O carinha da FTX diz é o seguinte: todo ucraniano que tem ou quiser abrir conta na FTX vai ganhar 25 dólares free para usar como quiser. Através de cripto, sacar por dinheiro, que não vai ter como. Mas enfim, a FTX está dando 25 dólares para cada cidadão ucraniano. Tá? Turma. É, acho que passei um overview na questão... Eu, eu tentei entrar o mínimo possível na guerra, nos motivos da guerra, ou o que pode acontecer com a guerra, mas falando mais nos termos econômicos, financeiros e principalmente bitcoinianos. Tá? Então, é, falamos de SWIFT, que a, 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 só para a gente resumir, né SWIFT, que a, a Rússia foi excluída tá? do sistema SWIFT, endossado muito pela União Europeia e Estados Unidos. Estamos falando das doações de bitcoin, Uh, na Ucrânia e doações que a, a própria Binance está levantando aqui, tá? Vamos lá. Para a gente dar, dar vazão aqui, a gente vai entrar em gráfico e tudo mais. Nesse momento, dentro da rede de faz 197 bilhões de dólares, tá? O maior canal de jornalismo, né? Cara, informação desse tipo aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Falando exclusivamente, olhando para o Bitcoin, cara, você não vai encontrar na CNN, você não vai encontrar na, na, na Rede Bobo, você não vai encontrar o que na Band News, na CMC, você não vai encontrar. Tá? Show de bola. E tem mais uma coisa nessa história, né? Que nem o pessoal falando, ah, vai ser a saída a Rússia, né? Rússia, esquece um pouquinho o russo, o cidadão que não tem nada a ver, e pelo que eu vi, a maioria, não sei se a maioria, é difícil a gente chegar nessa conclusão, mas pelo que eu vi, a, a totalidade das pessoas que eu vi... ou ou documentários, ou, enfim, mensagens que eu vi, a ma grande maioria, para não dizer na totalidade dos russos, é contra essa guerra, esse bombardeio, essa imbecilidade, tá? Agora, com quem que a Rússia vai transacionar? Com a China, majoritariamente a gente pode falar Índia tá, e China. Vocês esqueceram que a China bloqueou a Bitika? Vocês esqueceram que a China hoje é proibido? Ou seja, se a Rússia hoje quiser Liquidar Bitcoin de alguma forma com a China não pode. Eles vão liquidar com quem? Porque liquidar um, dois Bitcoin, você liquida onde você quiser. Agora, liquidar milhões, que são bilhões de dólares em Bitcoin, você liquida com quem? Porque a China bloqueou, vocês sabem disso. Elas bloquearam mineração, tornaram ilegal. Eles querem implementar lá o, o dinheiro deles lá. Né? O, o, como é que falou? Não é ien. Como é que é o yuan? Como é que chama o dinheiro deles lá? Eles querem fazer o yuan digital lá. Yuan, yuan né? Eles querem meter o yuan digital. Né? sim, mas com Bitcoin não pode porque a China não quer Bitica eles estão contra o Bitica diz a lenda que o governo chinês tem muito Bitcoin, olha, diz a lenda porque até hoje ninguém conseguiu rastrear nada disso e os caras rastreiam tudo tá os caras rastreiam tudo e o ano né então assim, com quem que a Rússia vai liquidar se eles tiverem que, nem o pessoal não, a Rússia vai comprar muito Bitcoin, vai começar a transacionar com Bitcoin tá, eles vão liquidar com quem com quem que eles vão liquidar Bitcoin Você acha mesmo que a China proibiu Bitcoin para todo mundo? Lógico que foi só para o povo. Mas eles vão fazer o que com o Bitcoin se eles não podem passar para o povo? Se eles não podem passar para ninguém? O que, que eles vão fazer? Não é Ian, é IA. Eles querem e estão implementando o Yuan digital. Então, eles querem bloquear a Bitica. Certo? Se eles quiserem mesmo, se eles quiserem mesmo ter Bitcoin, eles não teriam proibido a galera. Porque a China detinha 74% de toda a mineração do mundo. Se eles quiserem mesmo... Passa para o resto do mundo quem, cara? Quem que vai liquidar? Quem que vai mandar dinheiro se não tem SWIFT, meu velho? Beleza, ele manda Bitcoin para o Brasil. O Brasil não pode mandar lá através SWIFT. Como é que faz? Explica para mim. Como é que eu faço para liquidar? Como é que eu... Eu estou na Rússia, eu sou russo, estou no governo. Como é que eu faço para liquidar uma grande quantidade? Como é que eu faço para liquidar uma grande quantidade? Se o mundo inteiro fechou barreira para mim, a China não liquida mais Bitcoin. Eles não têm liquidez para Bitcoin. Porque a China vai pegar, vai pegar Bitcoin, vai mandar o quê? Rublo para eles, vai mandar dólar, vai mandar o quê? E vai ficar com Bitcoin, vai liquidar com quem? Se a China proibiu. Com quem que eles vão? É só eles trocar Bitica por Yuan. Com quem? Com a China? A China proibiu. E outra, porque, como é que a China vai ter estoque de Bitcoin, vai liquidar com quem? Se eles mesmos já, já, já botaram isso como como proibido, quem que vai negociar com a China Bitcoin se eles mesmo proibiram? Como é que eles vão abrir negociação com alguém para trocar esse Bitcoin para alguma coisa, se o povo não tem liquidez? Porra! Porque se eu proíbe e tenho Bitcoin, com quem que eu vou liquidar? Porque pequenas quantidades, pequenas quantidades, você liquida. 10, 20, 100 Bitcoin, você liquida, tranquilo, você liquida fácil. Agora, milhares de Bitcoin, como é que liquida? Como é que liquida milhares de Bitcoin na, na, na calada da noite? Não existe. Você precisa de grandes uh, OTCs que foram expulsas da China. Onde elas estão hoje? Estados Unidos, basicamente, Europa e Estados Unidos. Então, fui lá. Abri uma exceção, peguei Bitica da Rússia. Mandei o Yuan, dar lá para ele. Vou fazer o que com esse Bitica? Vou liquidar com quem, caralhos? Não vai liquidar com ninguém porque a cripto está é proibida no, 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 na, na China. Fala logo o quê? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem. Eles não têm com quem liquidar Bitcoin, porque a China proibiu. Show? Regras são para o povo, mas não para o governo. A Rússia e a China vão achar um jeito. É, eu quero que ele ache um jeito de proibir transacionar Bitcoin e eles conseguirem vender para alguém. Liquidar grandes quantidades. Eu não estou falando liquidar 5, 10, 20 Bitcoin. Isso não é nada para um governo. Eu estou falando liquidar grandes quantidades, passar por OTC. Quem que vai se arriscar? Uma empresa séria e vai se arriscar a liquidar para a China? Se eles estão proibindo, não sabe o que vai bloquear dinheiro, o que vai, vai mandar voltar, vai, vai, vai mandar voltar o Pix. Tá? Então, assim, não tem a menor possibilidade deles estarem proibindo e se acumulando de Bitcoin. Mesmo porque se eles quisessem se acumular de Bitcoin, sabe o que eles teriam feito? Eles teriam feito a jogada de, de, de gênio, que era o que todo mundo tinha medo e, graças a Deus, não deu certo porque eles não foram inteligentes o suficiente. Em vez deles banirem os mineradores, se eles quisessem ter reserva de Bitcoin, ter controle de mais quantidade de Bitcoin, eles teriam tomado as farms de mineração. Eles teriam pego... para, A partir de agora é proibido, tudo que você tem é meu, está confiscado. Eles não fizeram isso. Isso, eu sou inocentão. Beleza. Você que é o foda. Então, me explica como é que a China vai liquidar milhares de Bitcoin com o resto do mundo. Explica para mim. Me manda uma forma plausível, tá? Me manda uma forma plausível de como eles vão liquidar milhares e centenas e centenas e milhares de Bitcoin. Só me, só me fala como que uma empresa do Ocidente, porque a China foi toda banida, Rússia não dá mais, me fala como uma empresa do Ocidente vai negociar Quantidades absurdas de Bitcoin com a China, sendo que a China está na lei dos caras que não aceita. Explica para mim. Se você conseguir achar como esse swap, você me fala. Tá? Você explica como é que faz esse swap. Esse swap. Exato. Não é Satoshi. Satoshi você liquida com qualquer lugar. Show. Beleza. Uh, falando de Ethereum, tá? 9 milhões e 500 mil. 9 milhões e 500 mil ethers, tá? Alocados dentro do stake 2.0 do Ethereum, né? Que agora não chama mais 2.0, agora é o, é o mecanismo de consenso, né? Mas a galera adotou o nome, é difícil mudar agora, né? E é isso. Uh, dentro da, da, da rede Ethereum, nós já temos aqui 1 milhão 923 mil queimados, tá? mas a Coreia do Norte tem criptomoedas, mas aonde você tem esse dado que a Coreia tem, cripto, que tem criptomoedas? Porque oficialmente não tem, um. Dois, é, nos levantamentos que a galera faz, também não tem, ninguém acha. Tá? Eu nunca vi nenhum documento que tenha reserva da, da, da China ou da, da, ou da coisa. Exato. A pergunta não é com quem, é como. como que eles vão fazer exatamente. Mas a China já baniu o Bitcoin e voltou várias vezes. Beleza. Banir. Banir banido de como eles baniram, foi a primeira vez. Se eles voltarem atrás, ok. Então eles vão ter que rasgar a lei deles e fazer uma nova. Por enquanto não é o que eles querem fazer. Porque está muito claro, entre é, quebrar o dólar ou enfraquecer o dólar e ter uma moeda forte nacional deles e controle do povo, eles escolheram ter o controle do povo lá dentro da China. Se eu não me engano, são 1,1 bilhão de, de chineses, 1,6, eu vou saber. Um sétimo do mundo, né? um sexto, um sétimo do mundo é chinês. Eles preferem ter no cabresto o povo lá, ter o controle social, do que abrir margem para a galera ter alguma liberdade. Então eles fizeram essa escolha, isso para mim está muito claro. tá? Isso para mim está muito claro. Show? Nesse momento, 1 milhão e 900 mil éthers queimados. Nas últimas 24 horas, bem pouco. Você vê que a usabilidade do éter tá caindo bastante. 4.400 éthers, tá? Com isso, a gente tem aqui, ó, para você... Vamos, vamos dar um F5 aqui? Exatamente. A galera tá achando... Veja bem. Uma coisa é parceria. Já falei isso no início. Uma coisa é parceria. Outra coisa é aliado. Parceiro é uma coisa. Aliado é outra. A China não é aliado da Rússia. A China é parceira, principalmente comercial. E a Covid foi erradicada? Parece que foi, né? Parece que foi, né? Tem uma diferença entre aliado e parceiro. A China não vai terminar, parar de continuar com os planos dele para ajudar os planos da Rússia. Sacou? A China já fez a sua escolha. Eles já baniram o Bitcoin. Eles não querem o Bitcoin nem do, do, nem do estado deles porque o Bitcoin dá liberdade para as pessoas, eles não querem o povo com liberdade. Eles querem lá o IWA digital, que é o Pix, que é onde eles conseguem rastrear o que você faz, você não faz. É o di dinheiro digital deles. Tá? É o dinheiro digital deles. Tá? Tanto é que se fosse aliada, a China já teria votado na ONU como, como, como barrada. Né? E eles só se absteram. ó, Briga de vocês aí, sei se foda. Então, eles não são aliados, eles são parceiros, Tá? E não sou eu que digo isso, tá? Eu vi muita gente falando isso nesse fim de semana, muito especialista em, em geo, geopolítica, o caralho, dizendo esse tipo de coisa, tá? A Ripple pode ser uma alternativa para o Swift? Pode, mas ninguém vai usar, como ninguém usa. Tá? O que, que o pessoal tá usando como Swift, turma? O SDC, o SDT, DAI, BUSD. É o que a galera tá usando como Swift. Se você for ver a, as grandes OTCs, ou é Bitcoin, ou é Ethereum, ou é Stablecoin. Ninguém está usando XRP. Não tem sentido. Depois que inventaram a stablecoin, não tem sentido usar a XRP. <risos> ela é volátil. Ela é centralizada, ela é volátil. Já que é para ter centralizada, a galera tá usando o SDC. BUSD, tá? A GUSD, que é da Gemini, que é dos irmãos do Facebook lá, os... É o Zolodovic lá, como é que eles chamam? Tá? Nesse momento para você... Vamos dar mais um F5 aqui. Nesse momento para você inserir com alta prioridade, paga menos de 2 dólares na rede Ethereum. Atenção, turma. Tá? O Bitcoin veio pela, vai pelo CUNA? Que isso. Vai pelo CUNA Exchange? Que isso, meu jovem? Teu nome é Kiko? Ô, Kiko. Kikozinho. Kikozinho, Tá tirando onda com a CUNA. Com a CUNA Exchange. E você é o Kikinho? Que isso, Kikinho. Que cozinha é esse? Tá? Base FI 35 GUEI nesse momento, tá? Mainpool.space. Quatro minutos atrás saiu um bloco. A gente tem aqui... 1.129 transações a confirmar, tá? alta prioridade, um satoshi por virtual byte, você coloca aqui no próximo bloco, falou? Tranquilo, vamos passar para gráfico, turma? Deixa eu só ver uma coisinha, show, vamos passar para gráfico? Vamos passar para gráfico, que a coisa fica mais legal, cara, eu tô com muito calor, bichão, vou botar o gráfico aqui. Show de bola. Então vem no gráfico aqui. Antes, vamos dar uma olhadinha nos dados on-chain. Entrou um pouquinho de bitica em corretoras, tá? Entrou um pouquinho. Nos últimos dias tá entrando um pouquinho de bitica em corretoras. Não é muito, mas também não é de se jogar fora. Não é, não é, não é pouca coisa. Não é de se desprezar. tá? Nesse momento, entra 8% de biticas nos últimos 30 dias. tá? Fazendo caminhada aqui, vocês falando isso. Uma vergonha. Daniel, cuidado para não achar uma reserva de, de, de gás aí natural do nada, hein? Cuidado o pessoal tá assim agora, na Arábia Saudita é assim agora, o cara vai andar de camelo, vamos parar pro camelo tomar água, o dromedário, sai do dromedário, o cara sai, oh, meu Deus, uma reserva de gás natural, né? Show. Cara, é, o hash rate não, não, não mente, cara, você olha a, o hash hate, ele não tá mais na China, o hash hate hoje da China é zerado, é quase zero, é quase zero. Por que ele não é quase zero? Porque tem sempre um carinho ou outro que tem uma maquininha e deixa ligado e, e a China não vai conseguir achar esse cara, tá? Show. É... Então tem que tomar cuidado com essas afirmações de, ah, a China tem Bitcoin. Cara, a, Bitcoin, a blockchain não mente, tá? A gente consegue rastrear, tem serviços fodas de rastreio. A Chainalysis, eu já tive acesso por um dia na Chainalysis, é muito foda. Ninguém tem carteira da China. Ninguém até hoje viu carteira da China. E olha que os caras rastreiam tudo. Não é pouca coisa. Ninguém achou carteira da China. Então, é, é mais uma suposição sem nenhuma base que a China tem Bitcoin ou que, inclusive, continua a mineração lá. Os mineradores saíram da China. Eu mostro aqui para você o que aconteceu. Ó. Isso aqui foi o banimento da China. Cara, a blockchain não mente. Os dados on-chain não mentem. Não tem muito o que achar, sacou? Não tem muito, ah, eu acho que é, é mentira que a força computacional de lá, saiu de lá. Não, não é mentira, cara. Os caras conseguem ver de onde está vindo a força computacional e não é da China, tá? Isso aqui ó, foi o banimento da China. Foi nessa, nessa, nessa região aqui, tá? Olha o que aconteceu com a força computacional. Caiu 72%. Depois ela foi subindo. Por que, que ela foi subindo? Porque o pessoal foi saindo da China e migrando para a Cazaquistão. Opa, que é isso? É recorde de força computacional e eu só vi agora? É recorde de força computacional, minha turma? Tá correto isso? Ah, não. Tá pra cá. Ah, tá. Calma, Felipeira. Calma. Tá. Conforme a galera foi religando o máquina, a gente voltou para a zona que tava aqui de topo histórico, né? Então aqui as máquinas da China foram desligadas. Às vezes que são feitas junto com os caminhos, é verdade. O Brasil tem muito pouco, quase nada, Rafael. Não chega a meio por cento, tá? Álvaro Silveira mandou sinqueta, Obrigado. Barba considerando que o custo de mineração do Bitcoin hoje está em 34 mil. Não tenho certeza se está isso, tá, Álvaro? Mas pode ser que sim. Tem como cair abaixo por muito tempo? E Ethereum? Tem como cair abaixo por muito tempo? Claro que tem como cair abaixo por muito tempo, sim. Tem sim, cara. Com certeza tem. Porque, veja... Ah, hoje o minerador, ele, 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 ele tira 900 bitcoins por dia, né? Essa é a inflação diária do bitcoin, né? O minerador descobre 900, a gente vem aqui, ó. Uh, deixa eu achar aqui. Supply, não, não é isso que eu quero. Eu quero aqui, ó. Eu vou achar aqui. Vamos achar aqui. Supply, pá, pá, pá. mineração. Tem que achar a parte da mineração. Mineração, mineração, mineração. Cadê os mineiros? Mining. Mining, 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 mining. Não, é isso aqui que eu quero, não. Deixa eu achar aqui. Mining pool to exchange, não. Não é isso que eu quero. Vamos achar aqui, calma lá. Corrente supply, papapá, não é isso. Vou achar, turma, calma. Me deu, me deu um tempo aí que não vai achar. 880 pessoas online, turma, obrigado. Dá aquele like pra nós, porfa. Dá aquele like, se inscreve no canal, tá? Vamos achar, nós vamos achar, calma lá. Deixa eu ver se é isso aqui. deixa eu ver se é isso aqui, não, não é isso aqui, é isso aqui sim, <risos> achei, então vou, deixa eu botar aqui Rename, vou botar aqui M. emissão diária, show, ó isso aqui é a emissão diária do Bitica, tá isso aqui é cada halving, cada, cada coisinha dessa aqui que vai caindo, ó cada paradinha dessa aqui que vai caindo é um halving, tá? só para você ter uma noção, Álvaro, hoje são, são gerados, em média, 900 bitcoins por dia. Claro que tem uns dias que acaba engripando, minera menos, sai menos bloco, tem outros dias que acaba saindo mais, mas é uma média tá, de 900 bitcoins por dia. Tá? Essa média é 0,9% de inflação anual. Tá? 900 bitcoins por dia. É, o que acontece? Tem muita baleia e tem muita, muita gente, olha só as baleias, eles têm 8 milhões, eles têm 8 milhões de bitcoins. Então, assim, tem muito cara aqui, tem mais de 2 mil carteiras, ó, tem 2.127 carteiras que tem 1.000 bitcoins ou mais. Então, assim, o minerador, vai, vamos supor que está em 34, e hoje o preço está 34. Quer dizer que não vai cair? Não, não quer dizer. Por quê? Porque esses caras aqui, por qualquer motivo, que adquiriram lá embaixo, tá? Hoje eles têm 8, mil, 8 milhões de bitcoins, mas, cara, às vezes o cara comprou com mil dólares, 500 dólares, 300 dólares, 50 dólares, 30 dólares, centavo. E esse cara pode falar, cara, tô precisando de dinheiro, acho que 34 tá bom e vender. E a gente pode ter um dump no preço, não tem não tem menor sentido a gente pensar que não. tá Porque a mineração, ela manda no preço? Sim, por isso que isso aqui tem que estar tá cada vez mais caro. tá A força computacional tem que estar tá cada vez maior para um bitica ser minerado cada vez mais caro. Significa que os mineradores vão vender naquele valor ou a mais. Tá? Isso é o que significa. O que não quer dizer que outras pessoas que não estejam minerando, que já tenham comprado bitcoins minerados anteriormente, ele num preço abaixo do custo da mineração hoje. Faz sentido o que eu estou falando, turma? <risos> o cara, por exemplo, você que tem Bitcoin, você não quer saber qual que é o custo de mineração. Você quer saber qual que foi o seu custo de aquisição, não quanto ele foi minerado e muito menos o preço que está minerado hoje. Faz sentido, turma? Sim ou não? Fala para mim no chat aí, faz sentido sim ou não? A baleia, a sardinha que está comprando ou vendendo, ela não quer saber do custo da mineração. Ela quer saber o seguinte, cara, eu preciso fazer dinheiro, estou no lucro, estou no prejuízo, vou comprar vou vender. Ah, não, eu não vou vender hoje porque hoje está em 35 e a mineração está em 34, então não vai caber mais do que isso. O cara está querendo que se foda. Faz sentido, turma, sim ou não? Sim, né? Faz sentido isso, né? Beleza. Vamos lá. Endereços acima de mil bitcoins, são dois mil endereços nesse momento, tá? carteiras com mil bitcoins ou mais. Os saldos acima de mil bitcoins tá aqui em 8 milhões e 88 mil, a gente chegou no recorde de 8 milhões e 102 mil, agora 8 milhões e 88, a gente está nessa zona de topo histórico, de carteiras com mais de, de, de mil bitcoins, tá? É, pois é, pois é. Porque assim, o minerador pode não vender, mas a baleia que comprou a mil dólares, 50 dólares ou 10 mil dólares, ela tá cagando o preço do minerador, ela tá vendendo na hora que ela quer vender, comprando hora que ela quer comprar. Ah, legal, Caleb. Tinha esquecido de falar isso. A Caleb Araújo diz o seguinte. Barba, qual o resumo do que o Anonymous falou no vídeo? Tá, basicamente, o Anonymous diz o seguinte. Olha, a, a Rússia... O, ele não fala da Rússia, ele fala diretamente do Vladimir Putin. Eu acho muito importante a gente é, dar nome aos bois, né? Porque não é o povo russo que apoia. É a base governamental do ditador. Aí você vai chamar de ditador, você vai chamar de autoritário, você vai chamar do que você quiser tá, para mim é um ditador, um cara que tá 22 anos no poder e vai ficar mais 15, e com certeza se não morrer vai ficar mais 200, tá, você não pode chamar de outra coisa que não seja ditador, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá. É, opa. O, que que esse, o, que que, o que que o Anonymous fala? Ele dá muito nome aos bois, então ele não fala do povo russo, ele não fala da Rússia, ele fala do Putin, Putin você é um genocida, não essas palavras, mas ele fala, cara, você é um genocida, você está ferindo liberdades individuais, você está ferindo a, 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 a autoridade é, é, geográfica e nós vamos foder a tua bundinha, tá? Como que eles vão fazer isso? Guerra cibernética. A gente sabe, isso é sabido, tá? Que a Rússia tem a maior força de, de guerra, de hackers e guerras é, cibernéticas que tem. A maioria, eu não vou lembrar agora em percentual, mas eu sei que a maioria de todos esses golpes envolvendo hardware, firmware, como é que chama? Uh, esse monte de golpe que os caras fazem no YouTube, não sei o que, aplicativo, phishing, essas porra toda, mais de 50%, eu não vou lembrar agora o percentual, mas é bem mais de 50%, vem de caras da Rússia. Ou seja, eles têm um, um hackativismo lá muito forte. E o Anônimos está dizendo o seguinte, o anônimos que é uma, que é, é uma DAO, né, uma organização descentralizada, eles estão falando o seguinte, olha, nós vamos brigar com vocês. É mandando bomba? Não. É dando tiro? Não. É batendo na, na, na mãe de vocês? Não. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai derrubar site de governo, a gente vai derrubar site de desinformação, a gente vai hackear o sistema de vocês. A gente sabe hoje, cara, que o universo é inteiro, porra, conectado, né? Então pode ter queda de internet. Cara, não sei o que eles podem fazer. Eu sei que o anônimos é foda. Os caras são foda, tá? É... Então é isso, tá? Então eles podem... Eles podem é coisar bastante nesse sentido. Tá? O Anônimos pode derrubar muito site, derrubar muito sistema e tudo mais. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho os caras fodas e é bom eles quietinhos, né? Não é bom quando eles ficam se mexendo muito. E que bom que eles ficam mais sendo ativistas contra, contra causas que, que, sei lá, que agridam a humanidade do que em benefício próprio. Eu acho isso muito legal, assim, na parte dos caras, tá? Álvaro Silveira mandou mais cincão. Obrigado, meu velho. Mas se a mineração não for rentável, pessoal desliga as máquinas. Sim e não. O pessoal que está calçado não desliga a máquina. O pessoal que está calçado vai mantendo a sua operação. Porque funciona, Álvaro, como uma empresa qualquer. né? É, quem tem empresa sabe. Você não lucra todos os dias, você não lucra todas as semanas, você não lucra todos os meses. Existem períodos, por exemplo, cara, quem trabalha com venda de biquíni, lucra de novembro a março. O resto do ano enche o cu de dinheiro. Eu sei porque eu tenho amigos com confecção de biquíni, sunga, maiô, etc. né? É, e o resto do ano, eles ficam chupando o dedo. O que, que eles fazem no resto do ano? Eles se acumulam, se acumulam, se acumulam, se acumulam, se acumulam, produzem, 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 para vender entre novembro, dezembro, fevereiro, março. Faz sentido? O minerador de Bitcoin é a mesma coisa. É claro que vai ter o cara que não vai conseguir pagar a energia amanhã, vai desligar a máquina momentaneamente ou até, enfim, indefinidamente, né? Ou até permanente, se for o caso. Mas a maioria dos caras vão trabalhar no prejuízo em alguns momentos. Barba, olha a rede Lightning Record. Record de, que? de transação ou de... Vamos olhar isso aqui, porque eu olhei hoje cedo e não tinha dado recorde. De transação ou de quantidade de nós, enfim, de dinheiro lá dentro? Vamos abrir aqui, rapidola. Deixa eu abrir a capacidade da Lightning Network. Capacidade da Lightning Network. Tá, capacidade da Lightning Network. Bateu o recorde, sim, mas caiu um pouquinho. Vamos, vamos, baixar, vamos olhar aqui. Eu acho que eu tinha falado desse recorde, ó. 3.481 bitcoins, tá? Dentro, trabalhando dentro da, da Lightning Network. Tá? Felipeira, seria possível fazer o Morencal 9,6, 9,40? Caralho, será que a gente pode adiar um pouquinho, Marcelo? Se quiser, eu posso fazer de tarde, se você quiser. Se você tiver que sair. Porque eu tenho, é A guerra tem muita informação, né, bichão? Ó, vamos olhar o Bitcoin ou se tem alguma outra métrica aqui. Vamos ver o dashboard da Light Network. Toyota sobre ataque cibernético. Ó, canais estão aumentando, está no recorde de canais. Tá? 83 mil canais únicos, nós, está em recorde também, 20 mil nós. Tá? Capacidade da, da, da Light Network, 3.400, que a gente já tinha mostrado. O que, que é isso aqui? Capacidade por canal, isso não é muito diferente. Eu não faço ideia o que é isso aqui. A densidade dos canais, conectividade, canais por node. Tá, o mais importante é isso aqui, ó. capacidade da Lightning Network, capacidade por canal nem tanto, número de nós, número de canais, está aumentando, né? Olha só, vem aumentando, vem aumentando, capacidade vem aumentando também. Bem legal, tá? Estamos batendo recorde aí. <cười> Vamos voltar para o gráfico? Marcelo tá pistola querendo fazer, fazer a live. tá? Não vi isso aqui, tá? É só botar a placa solar, é isso aí, cara. Ajuda, né? O pessoal tem, o pessoal já vai para lugares com energia mais barata, né? Agora, a placa solar, ela é uma estrutura cara, né? Eu tô botando na minha casa, é bem caro, cara. Só de placa, fora a mão de obra, só de placa que a gente está colocando, vai dar 33 mil reais, só de placa, Tá? 33 mil reais folhar eu forrar, forrar o telhado da minha casa nova de placa. Só de placa, fora a mão de obra, que eu vi que acho que era mais 22. E tem mais outro bagulho lá que é para aquecer a piscina, que acho que ficava em mais oito fora a mão de obra. Então, as placas solares, 33 mil reais, 32, uma coisa do tipo. 30 e pouquinho. Vou ver que o Marceleta aqui tá mandando mensagem aqui. tá? É, 33 mil custou, cara. É, é que assim, eu pedi para ter placa a mais do que eu preciso. Por quê? Porque talvez eu minere um pouquinho. Cara, então, Marcelo, vai viajar, então. Vai viajar. Fica tranquilo. Não, senão a gente não vai conseguir. Vai, vai viajar. É, faz o seguinte. Gera, gera, gera o link, eu faço uma, tá? Eu faço uma atualização de mercado, tá? na o dois. Pode ser? Pode ser, Marcelo? Deixa o link lá, eu termino aqui, eu faço uma atualização de mercado lá no O2, eu faço ela. Pode ser, Marceleta? Manda mensagem aí. Por favor. Tá? Aqui é seis e pouco. Caro Placalamba. Rafael Corvo, vai, é 50 mil esse bigode, né? Fechou, Marcelo? Eu faço lá, fica tranquilo, tá? Eu faço lá, boa viagem, a gente vai se falando, vamos que vamos. Um beijo aí, um abraço aí para todo mundo, bom carnaval para vocês, pra família. E dirige com cuidado, porque você gosta de acelerar, hein? Para com isso. 300 metros quadrados de área construída. São 409 metros quadrados construídos, tá? 419 metros quadrados construídos, minha casa. 50 mil, né? Vai chegar nos 50 mil e tu vai cortar esse bigodão. Eu para com essa cara de cu de coelho aí. Mó cara de cu de coelho tu tem aí, nessa foto. Para com isso. Tá? Então, é, 419 metros, eu pedi mais do que eu preciso. Por quê? Porque talvez eu coloque uma rigzinha de mineração. Talvez eu faça alguma coisa, tá? É, vai tranquilo, mas não fica manjando, não, Marceleta. Vai tranquilo, mas não manje. <risos> Placa solar não rola para mineração. Quem fala que usa é Miguel para não falar que dá aquela sorrupiada de energia. Ah, entendi. Mas assim, eu botei a mais lá. Eu sempre gosto de ter as coisas a mais. 3 mil. Vamos para a Bolsa 33 mil de placa solar. Placa solar para sol bater. Placa solar para bater. Tá. É... Nossa, gastou 70 mil reais a casa toda. Como assim 70 mil reais? 70 mil reais? Como assim? Eu queria, pô. 170 foi só de piso. 100 e caralhada foi só de piso. Só de piso. Como assim 70 mil? Show? Eu minero e tenho usina solar? Como assim, usina? Usina solar? Energia solar? O que que... Como assim, usina solar? Usina solar? Como assim? Ah, a instalação das pla... Ah, tá. A instalação. Tá, tá, tá. A instalação da placa, mais com o bagulho fotovoltaico para aquecer a piscina e mais, a mão de obra vai dar uns 70 pau. Vai dar. Vai dar uns 70 pau. Velho, eu tive a cotação de 150 mil reais só de vidros e esquadrias. Eu olhei para o arquiteto e falei, como assim, cara? Tá de brincadeira com a minha cara? Só de janela, vidro e esquadrilha deu cento e caralhada. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada porque você não pode gastar cento e cacetada de vidro. Não, tem, não, não, não pode ser? Não, é isso mesmo. Mas fez outra cotação, tava mais cara ainda, foi quase 200. Eu falei, não, peraí, peraí, alguma coisa tá errada. Eu, vou, eu já mostrei no Instagram, eu tô mostrando toda vez que eu tô indo lá, né, não é toda hora que eu vou, eu vou viajar agora, amanhã eu viajo, tá, então amanhã não teremos vídeo, tá, turma, amanhã eu vou para Miami, na verdade eu vou depois da manhã, mas amanhã tem algumas coisas que eu preciso fazer, tem que fazer o exame, né, tem que fazer um monte de coisa, eu tenho minhas filhas, enfim, tem a família aqui, então hoje a gente faz a live hoje, amanhã eu não faço mais, só volto dia, se eu não me engano é dia 9, tá, então deixa eu só ver que dia é 9, dia 9 é quarta-feira, então entre dia 9 e dia 10 a gente volta para fazer vídeos, tá, no Instagram, quem quiser, eu vou virar o blogueirinho de Miami, tá, Ai, gente, olha só, esse leite condensado que no Brasil custa 7 reais, aqui custa 1 dólar. Uh! Se você quiser blogueiragem, não é brodeiragem. se você quiser blogueiragem, vai lá no meu Instagram, arroba que eu vou fazer várias coisas dessa Falou? Tinha que falar comigo, tem um fornecedor top. De quê? De vrido? Eu tô pensando em deixar sem vidro, cara. É vidro russo? <risos> Muito bom, cara. E olha que eu só pedi vidro duplo só na minha, na, no meu escritório por conta de, de, de barulho e tal, né? Barba, você acha que a Livecoins tem muita matérias, muitas matérias tendenciosas? Cara, assim, eu acho que todos os portais têm matérias tendenciosas, eu acho que muitos portais para gerar clique, e cara, não está errado, tá? vista de um, de um negócio, não está errado, porque essas matérias são as que mais não clique. E clique, cara, o cara vende CPM, o cara vende CPC, é né? custo por clique, custo por milhagem. A forma que o site se mantém é de, de, desse tipo de patrocínio. Então precisa ter uns clickbaits também. O que, que eu faço? Eu, cara, eu filtro. Quando a matéria é muito clickbait, analista diz que a chibarrola pode subir 40%. Cara, eu nem entro na matéria, porque não me interessa. O que, que o, o analista piroquinha tá dizendo? Se vai cair ou vai subir. para mim, não, 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 não faz diferença. Agora, a Livecoins tem matérias muito boas. Tem algumas matérias ruins? Cara, de vez em quando tem. Eu percebo que a Livecoins, ela tá querendo, ela tá numa briga contra influenciadores. Bom dia. Bom dia, filha. Isso me entristece porque, assim, é, quando eu digo influenciador, eu estou dizendo especificamente brasileiros, tá? Vira e mexe eles dão umas alfinetadas. Eu acho uma bobeira isso em alguns influenciadores. Eu acho que o mercado tinha que estar tá mais unido, saca? Eu acho que o mercado tinha que estar tá mais unido. Então, eles estão sempre falando mal de, de, de influenciador, sem citar nome. Eu, eu, eu vejo que eles estão nessa pegada. Talvez declique, pode ser que declique, talvez dê, 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 dê bastante audiência para eles. Mas eu... eu assim, eu não vejo nenhum influenciador, pelo menos não que eu tenha lembrado ou visto ou presenciado, ninguém falando mal dos portais de cripto. Então acho meio acho meio, não sei se é esse caminho, eu acho que a comunidade brasileira principalmente tinha que estar mais unida, tá? Comunidade de cripto, tá? Jason Venga, Barba, sou especialista consultor de esquadria, se precisar dar um help, só chamar, Vida duplo nem sempre ajuda na acústica. Posso te chamar, Jason? Jason mia. O Jason é o, é o... porra. Cadê o Jason? Jason? Cadê o Jason? O Jason tá só aqui, ó. Flau! Que isso, Jason? Vai com calma, meu amigo. Né? É, No BitNotice a gente tende a não ficar pegando pauta clickbait, tá? Mas eu entendo que tem portais que fazem isso. Alguns fazem isso muito bem. Alguns fazem clickbait sem dizer que é clickbait. Outros fazem escrachadamente, tá? Eu entendo que faz parte do business, tá? Eu não faço, porque o nosso portal também é... é a gente tá focando em outra coisa, tá? A gente tá focando mais em, em, em notícia com mais opinião do que somente jogar fatos, tá? É uma vertente que eu tenho buscado, sem ficar batendo nos outros, tá? Porque eu acho que o mercado tem que ser mais amigável. A Live Coisa tem excelentes matérias. Vejo que eles estão pegando no pé de alguns influenciadores. Inclusive, tem um amigo meu, o Marcel, né? O Marcel Petman, que é um cara que sabe tudo, tem feito algumas matérias nesse sentido... Falando mal de influenciadores e tal. Acho uma bobeira, né? Acho uma bobeira o Marcel fazer isso. É um cara que sabe muito, que eu respeito muito. Inclusive, já escreveu pra mim em alguns momentos. Mas anda falando algumas besteiras nesse sentido. Na minha visão, são besteiras. Acho que o mercado tinha que estar tá mais unido. Mas o que eu acho e o que é são coisas distintas. Eu achar que o mercado tem que estar tá unido e outra pessoa achar que não e quiser criticar eu ou outra pessoa, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Uh -huh. Bora, vamos felinos. Deixa eu ver. Danila, vem cá. Vem cá, vem. Ei, menina, hein? Peguei você, sua donadinha. Essa aqui é a Dalilinha malcriada. É a xodozinha do pai. Dorme todo dia abraçadinha com o pai. O pai não pode fazer nada que ela não tá junto. É a fedidinha preferida do pai aqui. Ó que belezinha. Ó. É a minha delicinha, minha coisinha. Minha companheirinha. Essa aqui é a Dalila. Vocês querem ver um gato obeso? Vocês querem ver um gato obeso? Filha, pega a Dalila pra mim. O pai tá mostrando pros amigos. Tem 833 pessoas assistindo a, a Dalila. Agora eu vou mostrar o Pipito. Quer ver o Pipito? Posso mostrar o Pipito, filha? Posso mostrar o Pito, filha? Ah. Ó só, esse aqui é o Gato Bezo. Esse aqui é um Gato Bezo. Esse é o Pipito. Esse aqui solta pelo pela casa inteira. Esse é o Bezão. Olha o tamanho. Tamanho do churrasco. Ó. Isso aqui com batata. Esse é o pito. Não no gato. Eu vou botar teu gato na panela nesse final de ano. Não vai nada. A Rússia bloqueou Chester, filha. Não vai ter mais pirulho de Natal, Chester e Tender. Vai ser o Pipito. Ai, não me bate. Ai. Não me bate, gostosa. Ah, esse é o Pipito. Ah, mostrar o Pipito é sacanagem, né? Não, o Pipito é gigante. Você precisa ver o outro. É que o outro ele não gosta. Ele é ceguinho, ele não... Posso pegar o Kim, filha? Então eu vou mostrar o Kim. Eu tenho três gatos. Vou mostrar o Kim. Pera aí. Me ajuda aqui. ó, esse aqui é o outro boizinho, ele é ceguinho, não sei se vocês conseguem ver, ele tem um olho gigantesco, ele é cego, e o outro olho ele não tem. Quando ele nasceu, ele teve um glaucoma, sei lá o que, e teve que, que, que operar o olho e tirou o olhinho. E esse olho aqui dele, que é gigante, ele não enxerga, tá? Ó, esse aqui é um gato, é o Kim. Olha o tamanho desse bicho. Isso é um boi, não consigo nem carregar. Olha o tamanho do Kim. Só que ele, ele não gosta de ficar assim, ele fica assustado. Ele fica assustado porque ele não enxerga, então ele não sabe o que tá acontecendo. O que, que que é isso aqui? O Luiz tá aqui comigo, a mamãe tá chamando. Fecha a porta do quarto, filha, que tá um calor infernal. Tá. Eu tenho três gatos, tá? Eu tenho o Pipoco, que caga para fora da caixa. Eu tenho a Dalila, que arregaça com tudo. É uma, uma, uma louca, uma penteira, foge. Puta, sai da janela. E tem o um Kim, que é um boizinho. O Kim, ele fica só na dele. Ele só come, dorme, faz um carinho. Tá. Felipe, procura saber como vai fazer para levar os gatos para casa nova. Procura uma instrução, eles são apegados ao local total. Já tô vendo isso com um amigo nosso que é veterinário, tá? Eu tô vendo isso com um amigo nosso que é veterinário. Com certeza a gente vai fazer uma transição legal, né? Ele já deu umas dicas no transporte, que tem que ter uma roupinha nossa para poder é, ir cheirando e tal. A gente vai fazer isso de forma que eles não não sofram, tá? E também não é a primeira vez nem é a segunda que eles vão mudar, tá? Mike Wazowski, exatamente, Mike Wazowski, é o gato mais legal que tem, cara, eu chego, ele fica do meu ladinho, não tô entendendo nada, assinado Kim, exatamente, sabe por que, que o nome dele é Kim? Porque o Kim é o deus sol, eu acho que é isso, é o deus sol uh, do, do, dos incas, astecas. é isso? Lá dos astecas lá, é inca, sei lá, lá dos aztecas lá. E o que acontece? A gente pegou ele, tá? Logo depois que a gente chegou de uma viagem pra. Uh, como é que é o nome da cidade lá? Pra Cancún, e a gente foi visitar o, o. A gente chegou do nada, a gente não sabia, era o dia do solstício lá, o dia que o sol encontra a lua. Sei lá que porra que faz, que faz um efeito lá na pirâmide deles, lá, né? E aí a gente deu o nome do Kim, que é o dedo do sol, pra esse, esse bichão aqui, que é muito legal, tá? Vou ficar até dia 7 ou 8, cara. Acho que dia 8 eu volto. Eu acho que o voo é de 7 para 8, tá? Então, eu chego aqui de 8 para 9, tá? Então, vou, vou depois da manhã, mas é, amanhã não terá vídeo, tá? Então, hoje, o último vídeo é, é hoje. Volto só dia, no, dia 8 ou 9 ou 10, enfim, de, de fevereiro. E aí, é pegada para o BitSampa, tá? Vai ser pegada. Vamos abrir inscrições para o DeFi do zero Renda Passiva, tá, turma? DeFi do zero Renda Passiva, tem link aí na descrição. DeFi do zero Renda Passiva, nós vamos abrir agora no final desse mês também, tá? Tem o Chimbin, ó. Chimbinho é legal. Chimba é legal, cara. Tá? Vamos passar para gráfico. Já falamos sobre isso. Ethereum, pá, pá, pá. Deixa eu só ver uma coisa. Ok, deixa eu ver. Hash rate do Ethereum. Ó, oh, hash rate do Ethereum bateu o topo, hein? Força computacional da rede Ethereum acaba. Ah, não bateu o topo, não. Ficou quase, quase, quase. Quase, 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 mas teve um spike legal aqui, ó. Oh. Ficou bem próximo do topo histórico que foi aqui, dias atrás, aqui, tá? 977 milhões de ETH hash por segundo. Esse aqui bateu 974, 974. tão bem pertinho aqui, coisa de... Porra, ponto alguma coisa aqui, ó. Ponto 3, ponto 4% abaixo do topo histórico, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Bitica. Bitica, com essa guerra, com essa incerteza, a gente veio caindo desde o final do ano passado, né? Então temos aqui final do ano passado... Né, novembro, bateu o topo histórico, pá, 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 69 69 bateu o fundo, tentou romper os 40, bateu o fundo de novo, tá? Muita gente tá achando que isso aqui é um fundo duplo. Pode ser? Pode ser. Descarta-se? Não descarta-se. DeFi, você utiliza a Nominex? Não conheço, 100% de PR, a moeda está com pouca variação. Ari, eu não gosto de moeda de token de, to de governança, tá? Não, não gosto, não entra no meu método. Tá? O que aconteceu esses dias? Vai ter guerra? Não vai ter guerra? Isso aqui ficou tudo no vermelho, depois voltou, subiu tudo, soco baixo, bolinha, Hadouken, Taktuguen, subiu, bateu os 42 aqui, ó, confluindo média de 200, desculpa, média de 21 exponencial e média de 50, e o que aconteceu? Caiu, estamos nessa região aqui, ó, tá? Dos 38 mil, o mercado está aguardando para ver o que acontece. Ontem a gente tentou bater os 40 mil, anteontem, ontem a gente tentou bater os 40 mil, nesse momento não tá conseguindo. Tá aqui nos 38 tá nessa região. Se a gente colocar aqui, ó, olha só. A gente tá nessa região aqui de suporte. Ou essa região aqui de resistência. Olha que legal. Né? Então, entre 38 e 40, estamos no jogo, turma. Entre 38 e 40 mil dólares, estamos no jogo. Isso aqui pode estar tá considerando um fundo duplo? Pode. Como que a gente sabe se esse fundo duplo aqui, ele, tá, ele é de fato um fundo duplo? Quando a gente romper esse N aqui, ó rompeu isso aqui de fato foi um fundo duplo então veja ele vem caindo faz um fundo faz um pullback dessa dessa desse impulso que é uma queda né e aí qual que é o qual que seria o a tendência a continuidade da da, da, da tendência aqui continua caindo correto olha só vamos lá eu faço um fundo bato aqui Vou tentar fazer um, um topinho, que na verdade é um impulso dessa, correção, dessa queda, né? ou seja, uma correção dessa queda. E qual que é o normal? Eu vir aqui e continuar o Y, correto? Correto, turma? É continu, a continuidade desse Y, né? a continuidade dessa queda. E aí eu faço mais isso e vou caindo com o Y aqui. Esse é o normal. O que, que aconteceu agora? Veio de queda, pau, fez uma correção dessa queda, ou seja, fez uma alta né, corretiva dessa queda, voltou para tentar romper, opa, não rompeu. Quando que a gente sabe que esse Y foi ignorado, Foi ele, ele, tá, ele foi falho? Se por acaso ele fizer esse movimento, não importa quanto tempo, e ele romper isso aqui. Ou seja, ele romper a máxima dessa onda corretiva de queda, ou seja, essa alta que na verdade é uma onda corretiva de queda. Essa alta aqui é uma, é uma onda corretiva de queda da joia? Como que a gente sabe que essa alta aqui é uma alta e, e confirmou o topo duplo? Se por acaso ele fizer isso aqui, ó, e romper. Aí fica show de bola. Por enquanto, dá pra gente falar que tá formando um topo duplo? Dá pra falar que tá formando. Dá para falar que ele vai continuar a queda? Dá para falar que ele vai continuar a queda. Então, esse é o momento que a gente tem que esperar essa definição aqui, ó. Ele vai ficar punhetando aqui cair, vai ficar punhetando e subir. Será que ele vai subir e romper esse topo duplo? Esse topo? O que, que vai acontecer? Por enquanto, está em fase de andamento. Pode falhar ou pode ter uma continuidade, né? Porque ele pode ter feito isso aqui, né? Bateu aqui, e vai cair novamente, continuar o Y. Tá? Então agora é o momento de espera. Não tem muito o que fazer. Agora, importante, tivemos essas duas rejeições. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tivemos essas duas rejeições rejeitou nos 32, rejeitou nos 34. Isso é excelente. Ó, tá formando um carrinho aqui, ó. Tá formando um tanque de guerra aqui, ó. o tanque de guerra aqui, ó. Porra, é uma piroca, né? Deixa eu tirar isso aqui, cara. Não ficou legal. Não ficou legal. Então, tem um, é um carrinho aqui, ó. Porra, parece, porra, parece mais. Ô <risos> oh, louco, bicho, parece uma piroca. pera aí. Eu fui botar o farol aqui, pera aí. Duas pirocas no gráfico não dá. Tá? Então esse, ó, então esse aqui é o carro. aqui é a direção, né? Aqui é a direção, tá? Aqui é a porta, a porta do carro. Esse aqui é um carrinho quatro portas, né? Carrinho quatro portas, tá? <coughs> Então, nesse momento, turma... Vou tirar tudo isso aqui, vai. Essa palhaçada. Essa pataquada aqui. Muita pataquada nesse gráfico. Nesse momento, momento de dar uma segurada. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Estou torcendo para a gente romper isso aqui. Romper as médias de 21 e de 50 para a gente fazer esse movimento aqui. Ó, tá? Romper esse topo aqui. Que aí desconfigura o, topo, o fundo duplo. Aliás, configura o fundo duplo, desconfigura essa tendência de queda contínua aqui. Tá? Vamos aguardar. É o novo Tesla, né? Só pinhora. Puta aí, é foda. Carrinho. Famoso movimento pica, que isso. Que isso. Tá. Ok, 38 mil, tá na tá nossa cabeça, Estamos aqui. Hoje caindo, o mercado inteiro caindo. Bitica caindo junto, mas tá aqui, 38 mil. estamos na nossa cabeça, cara. Tamo na nossa cabeça, veja. Sem guerra, sem conflito, só com Covid, só com incerteza de... de... De, de, de inflação e de não sei o que, já deu essa queda monstruosa. Agora, que era pra dar uma queda mais acentuada, né? Normalmente você fala, cara, se entrar em guerra, estamos no Covid, estamos na inflação, estamos no aumento da taxa de juros, parou de imprimir dinheiro, o mercado, SP já deu aquela puxada no tapete. em vai entrar guerra, pô, essa merda vai a zero. Não tá indo, eu não sei o que vai acontecer hoje, amanhã, mas não tá indo, tá segurando, tá que nem a Ucrânia, né? Tá firme e forte lá nas trincheiras, Bitica. Vamos que vamos, que é nós que é liberdade. É. Eu falei, eu não sei se foi na quinta-feira, na sexta-feira, na quarta-feira, não sei que dia que foi que eu falei. Não vamos descartar a ideia do FED imprimir mais dinheiro, tá? Eles estão diminuindo o quantitative easing, né? Então agora é o tapering. Eles estão agora já sinalizando que vão aumentar os juros para conter um pouco a inflação, que veio a maior nos últimos, sei lá, 40 anos. Um absurdo, né? Só que com o mundo entrando em queda, já, já, eu não vi ainda, tá? Mas parece que o petróleo tá subindo ainda mais, o gás está subindo ainda mais e é natural que seja assim, tá? Em guerra, as commodities vão subir, tá? Principalmente petróleo e gás, que o mundo inteiro precisa, tá? Petróleo e gás subindo é o combustível do mundo. Tudo vai subir, tudo vai agravar a inflação, né? Isso aí é dia de, é de feira, não importa a feira. Ah, Será que o FED não vai ter mais uma desculpa? Falou, opa, então vamos continuar impressão de dinheiro para a gente minimizar, segundo eles, né? Minimizar. Cara, imprimir o dinheiro. Vai ter injeta, injetado aqui no, no Bitica. E aí? Então tá indefinido. Eu não descarto. Tá? Eu não descarto o fato do Fed falar assim. Então, a gente vai até aumentar um pouquinho de juros aqui, mas nós vamos imprimir mais. Eu não descarto. Que isso, Marcos Cerqueira? que deu o cu lá atrás da, da, da lareira. Que isso? Que isso? Faz assim. Tá? Fala que meu desenho tá uma bosta, não. Vamos dar uma olhadinha no éter? Seguindo o bitica, né? Dá pra gente falar que ele também tá nesse caminho do, to, do fundo duplo? Tá? Também dá pra falar que ele tá nesse caminho do fundo duplo? oxe Oxê! Também dá pra falar que ele tá nesse caminho aqui do fundo duplo, ó. Porra, pega a ferramenta certa, Felipe. Ô, oh, Felipe, pega a ferramenta. Tá, dá para falar, ele tá meio que seguindo o Bitcoin. Tá? Vamos ver se vai rolar o N ou, ou o Y. Tá? Vamos dar mais uma olhada em alguma moeda, querida, eh, turma, são uma hora e quarenta já de live, minha voz já tá falhando. <susurra> <susurra> Pessoal, alguém falou que eu tô magrão, né? Cara, eu perdi 14 quilos já. Ó, no início do mês eu usava GG. Eu fui ontem na era e comprei três camisetas pretas. M. Pra não me deixar mentir, eu vou pegar e mostrar pra vocês. Que agora, meu velho, eu tô vestindo M. Tá ok? Comprei três camisetas M, filhote. Eu tô vestindo o um M, de 14 quilos. Saí do GG pro M. E o GG já tava, ó. Dá pra ver aqui, ó, M. Ah, Felipe, isso é só a etiqueta. Aqui, ó. Erring básico, M. Dá pra ver aqui? Não sei se dá pra ver aqui, ó. M. Tô vestindo o M, meu velho. Sem usar craque, Pablo Melo. Sem usar, ó. Comprei três, porque eu sou minimalista, né? Só uso preto e tal. Vocês estão me vendo aqui com uma camisa da Levis, que meu... meu meu cunhado, que se cunhado fosse bom, não começava com o cu, né? Me deu de Natal, de aniversário, sei lá. Não servia, porque ele me deu G, não servia. Agora tá até larguinha. Larguinha não, tá certinha, né? Tá certinha. Tô ficando, tô ficando bonito. Tô ficando bonito. Vou contar um, vou contar um segredo pra vocês. Por que, que eu emagreci? Porque eu fiz uma promessa. Posso contar a promessa? Ou promessa não pode contar? Eita, mandar a camiseta errada. Se a forma for pequena, tem que ser G ainda. Mas eu vou emagrecendo, mas mais sei seis que quero bater 80% preto emagrece, exatamente, combina com tudo e eu sou um branco meio palmito, né, olha a cor do meu pescoço, então não é toda a cor que eu fico bom não, cara, então eu uso preto pra tudo e é mais barato também tá, posso contar o que eu fiz? Fera, hein, Felipe, parabéns pela determinação, é isso aí, sabe o que eu fiz para dar uma esmagrecida? Sabe o que eu fiz? sabe o que eu fiz? Eu fiz uma promessa em janeiro eu falei assim, ó, se, se a gente abrir o, o carrinho do DeFi do zero, renda passiva, e vender mais de 200 mil, eu vou entrar numa dieta sinistra. E a gente não vendeu 200 mil, a gente vendeu 700 e qualquer coisa mil. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Puta lucrão. Eu falei, não, agora, pô, fui presenteado, preciso uh, presentear. M Maxwell Moreira mandou cincão. Assim, obrigado, meu velho. Obrigado. Show de bola. Bárbara de comprar Bitcoin, sempre é. Olha o Bretelle, não, vou ficar bonito de Bretelle agora. Minha mulher falou: vai comprar um Bretelle nos Estados Unidos. Eu falei: que é isso? Que é isso? Que é isso? Hã? Nossa, bretelli M vai parecer uma puta. Aquela mortadela, sabe a mortadela que você encapa ela? Tá transando demais, tô, bichão. A mulher ri aqui. Ah, eu, tô, eu tô, hein? Olha que eu tô, hein? Tô transudo. Tá? Por isso quem vende curso nem precisa arriscar em cripto. Eu arrisco, hein, cara? A gente mostra a nossa carteira lá no DeFi do Zero, tá? E a promessa do cropped? Não é cropped. Pera aí, é o bretelli. palmito o mito do bretelli é se Bitcoin bater 100 mil esse ano. Usa espartilho que vai pro P. Que isso? Barba transante. É, gordinho transante é uma beleza, né? Mas ainda tô gordo. Ainda né? tô com 86. Tô gordinho. Vocês vão sair, não? É, o Karnak fala, não tem o Fiat, o Felipe sabe. É a parte do Karnak, né? Que é 50%, né? No curso do DeFi do Zero, o Karnak pegou 100% em, em, em dólar, né? Em, em criptodólar, né? Petrodólar. O Karnak pegou 100% em dólar. Meteu tudo no DeFi. Ou seja, aqui os caras é skin the game, velho. Aqui não tem essa de, de, de coisinha, não. A gente ganha dinheiro vendendo as paradas, a gente ganha vendendo dinheiro, vendendo, ganhando dinheiro vendendo as paradas, mas a gente ganha muito dinheiro com cripto. 90% do meu patrimônio veio de cripto, cara. Veio da explosão do Bitica. É ou não é, querida? Veio da explosão do Bitica, da explosão do Ether, da explosão da Cardano e tudo mais. O patrimônio cresceu muito por conta disso, né? Pelos trades e principalmente pelo hold que eu faço. Exatamente. A época que a gente não tinha muito... Fala aí, mulher. Fala alto aí. Fala aí, pô. Tá falando aí. Fala aí, pô. Na época que a gente não tinha muito... Estudou bastante, foi o, o que a gente investiu é e, e rendeu tudo que a gente tem hoje, né? É isso aí, quase ah, tudo. Quase tudo. Vocês ah, escutaram? Tinha tudo que a gente. Quase tudo que a gente tem hoje vem do tudo, Bitica. Do Bitcoin. Tipo, é, é. Hoje em dia a gente tem muitas outras coisas, mas é. todas foram. Vocês ouviram? Vocês viram, turma? A maioria da nossa grana veio através do Bitica, que lá atrás, lá atrás, tô falando de. A gente caçava moeda no sofá, eu fui estudar sobre Bitcoin, falei, cara, isso é legal, e fui pra cima, e hoje hoje tá legal, tá? Não escutamos, repita, é basicamente isso que ela falou, tá? Como foi a estratégia do regime? Cara, eu comecei só na sopa. Por que que a sopa é boa? Mas fala pessoas, que ela um nutricionista. Isso, a mulher, minha mulher tá falando o seguinte, olha, vai procurar um nutricionista, porque o Felipe gosta de fazer as coisas muito radical, Tá? Então, eu tô falando o que que eu fiz, não é o que é pra você fazer. O que que eu fiz? Cara, eu tava com nove... eu bati na balança 99,9. Aí eu falei, cara, chega, né? 99 quilos, 100 quilos, não posso passar dessa barreira. Eu tenho 1,74, eu sou baixo. Então, porra, imagina, um obesão já, a piroca já tava na metade. Já via só a metadinha, sabe? Porque é grande ainda, tá? <risos> a minha mulher ri. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Comecei na dieta da sopa. O que, que é dieta da sopa? Tudo que é do sopa, tu come. Mentira, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Tá bom. Não, eu não vou tomar café. Não, não levo, levo elas. Fiz a dieta da sopa, tá? O que, que é a sopa? Ela é nutriente, ela é vitamina. Dá uma forrada no estômago, mas é ruim pra caralho, né? Vamos falar a verdade? Sopa é legal pra, porra, tu tomar uma vez por ano. Vamos ser bem sinceros. E aí eu tomei sopa durante uns 15 dias. Já perdi metade desse, desses 14 quilos que eu, que eu perdi. Depois, chega uma hora que você não aguenta, a sopa ela não desce mais, né? Começa uma hora que fica ruim. O que, que eu tô fazendo? Só salada e uma carne. Tá? Uma carne magra e só salada. Tô assim já uns 15 dias já. Tá completando um mês aí de dieta, quase um mês. Tá? Então já perdi 14 quilos. Mas assim, tô comendo muito pouca caloria todo dia, cara. Muito pouca mesmo. Por exemplo, eu tô fazendo duas horas de bicicleta por dia, o que tá queimando mais ou menos umas 700 calorias, segundo o reloginho, tá? Agora eu tô zero carbo. Agora. Agora, mas meu médico já falou que não pode ser zero carbo. Tem que ter alguma coisinha, porque... Não tô fazendo jejum intermitente, não. Bom pra cagar, é. Caldo é bom pra cagar mesmo, isso é verdade. Então, tô comendo só salada... Cara, um pratão de salada, prataço de salada, uma bacia de salada e... Uma refeição por dia, eu com uma carne. <risos> eu tô fazendo todo dia, duas horas. Não todo dia, que ontem eu não fiz. Ontem, ontem ensinei a minha mulher a andar de bicicleta, olha que legal. Eu, uh, eu tô andando todo dia, quase todo dia, vai duas horas de bicicleta, o que tá queimando umas 700 calorias, e eu tô ingerindo por dia umas 500, velho. E assim, não tô recomendando o funk que eu tô fazendo, e eu sou desses regimes muito loucos. Exatamente, o problema não é perder, é manter. É exatamente. Eu tô fazendo bicicleta, tenho gostado, depois eu vou continuar no Karatê, que eu gosto também, e tudo vai. Tá? Show? É o que eu tô fazendo. É pra você fazer igual? Com certeza não, velho. Porque tá difícil pra caramba. Vou ser bem sincero. Tem hora que dá uma, dá uma fome que você fala meu Deus, hoje eu acordei com a fome que eu falei meu Deus do céu, o que que eu vou comer? Mas tô aqui, firme forte. Tá? Alface no Rio de Janeiro daqui a pouco tá o preço da carne. Cara, tudo caro, né, bicho? Tudo caro. cara ó. Procura saber sobre dieta cetogênica. Cara, tem várias dietas, né? Tem a low carb, tem a não sei o quê, tem a só do não sei o quê, só da salada, só da sopa, só do polenguinho. Tem uma, uma prima minha que fez a dieta do polenguinho, só comia polenguinho. <risos> só comia polenguinho, emagreceu. Cara, tem várias que funcionam. O problema, como o amigo falou, né? No, o problema grande não é o emagrecer, que já é difícil pra caralho. O grande lance é manter, né? O que vai na sopa? Ah, a Flávia faz com, porra, com abobrinha, com, ah, com legume, cara, com brócolis. Ela faz tudo. Faz com tudo lá. Ela põe tudo quanto é tipo de legume lá. Mandioca, mandioquinha. Ela põe, põe tudo lá, cara. Põe lá. É. é isso. Agora, reafirmo aqui. Procura um nutri, um médico, sei lá, um sei lá o que, que chama aí. Vai que vai. Tá? O que engora são os agrotóxicos. Pois é. O que tem na sopa do neném. Vamos passar para notícias? Ué. Ah, peraí. Opa, peraí. Turma, olha só. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. O Vector Pro, se você quiser esse programa que eu uso, quiser utilizar ele por 30 dias grátis, o link está na descrição, tá? E está fixado aqui no, no, no Super Chat, tá? Se você quiser também entrar no arroba, nada, ontem passei algumas informações. Ah, eu não falei do Pablito? Falei do Pablito? Cadê o Pablito? Ah, não falei do Pablito. Falei do Pablito, Pablito, tá? Então, se você quiser, o link tá fixado aí na, na descrição. Deixa eu botar aqui, ó. Se você quiser entrar no bitnada, eu tô sempre passando informações. Olha que magrinho, tá? sabe também? Tô sempre passando informações, tá? Falando aqui, falei ontem da Binance, papapá, passo os links aqui da live também tal. Se você quiser entrar no bitnada, eu só tenho esse link no, no, no Telegram, tá? bitnada. Eu vou deixar o link aí. Entra aí. E tem algumas informações nossas e tudo mais, tá? Olha só, Pablito, né? Homens velhos brigam com Bitcoin. Esse perfil aqui é muito engraçado. Ele mostrou o do Pablito, tá? Dia 30 de outubro de 2019, ele, ele faz um, um repost aqui pro PainKiller666, que eu acho que é o Túlio, o Túlio que usa esse, esse, esse nick, PainKiller. PainKiller! Nunca comprei nem comprarei Bitcoin. Dia 30 de outubro de 2019. Olha o que ele fala agora recentemente, tá marcando 13 horas aqui, mas não dá para saber quando foi. Pode ser no dia 26, ou seja, a gente, ontem. Eu tenho Bitcoin. Isso é muito legal, porque se a gente abrir aqui, ó. Vamos abrir uma coisinha aqui, só para a gente fazer uma, pra gente fazer uma, uma brincadeirinha aqui. Ó, o índice russo hoje não está aberto. Último dia 25, então hoje não abriu. Vamos só ver o RTC, m -O -X. Vamos ver o Moex. Também não está aberto hoje, último dia 25. Não está aberto. Vamos lá, BTC... Vamos Bitcoin, Coinbase. Vamos Bitcoin, Coinbase aqui? Só para a gente ver uma coisinha. É, cadê a K? Pablito, Pablito Spire. Então, ele está falando aqui. No dia 30 de outubro de 2019. Quanto tava o preço? Vamos ver quanto estava o preço, dia 30 de outubro de 2019, turma. Vamos, vamos. 2019, 2019, 30 de outubro, janeiro de 2020. 30 de outubro, vamos achar aqui exatamente... 30 de outubro, 30 de outubro, cadê, 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 cadê? Aqui, ó 30 de outubro, 30 de outubro está aqui. Preço do Bitica em 30 de outubro de 2019. Preço, dia 30, preço, vamos colocar o preço de fechamento aqui, vai, nem lá nem cá. Dia 30 de outubro, você vê aqui embaixo, ó, 30 de outubro de 2019. Preço, 9 mil dólares. Preço de fechamento aqui, 9 mil dólares, 980, 9 mil o que, que o amigo posta? Pablito Spire. Ai, Torinho! Ai, eu sei ganhar dinheiro, Torinho! Cadê o Torinho? Dia 30 de outubro, cotação do Bitcoin. 9 mil dólares. Nunca comprei nem comprarei Bitcoin. Ele não tem Bitcoin, ele não gosta, ele não quer. Opa! Três aninhos depois, eu tenho Bitcoin. Vamos ver como é que está o preço hoje? Vamos dar uma olhadinha no preço hoje? Então veja, tava aqui nos 9, né? Tava aqui nos nove, foi aqui, né? Tava aqui nos nove. Nove mil doleta. Quanto que tá hoje, Pablito? Ah, 38. Ah, oh, trinta mil. Isso ele comprou hoje, porque se ele comprou aqui, ó, já tá tomando fumo. <risos> Pablito, por que você tá assim, Pablito? Pablito. Vai, Torinho, cheiradão às sete da manhã. Por que você tá assim? Não, não vou mandar o refrão do... Não vou mandar. <risos> Faço a dieta da lua, como tudo menos a lua. Que isso, Pablitos do chat chorem. Você entendeu? Então assim, ó, nunca comprei nem comprarei Bitcoin nos nove. Agora, ai meu Deus, subiu a infinidade. Vai, Tourinho! Comprei, ah, Pablito! Pablito, Pablito! Pablito, Pablito, Ô oh, Pablito, cadê o tourinho aqui, Pablito? Tourinho aqui ficou meio murcho, né, perdeu um dinheiro aqui, né? A arrogância da galera, turma, a arrogância da galera é um negócio que eu vou te falar, né? É um negócio que eu vou te falar, tá? Vamos lá, é o Salvador, notícia do portal do Bitcoin, é o Salvador Saori Honorato, é o Salvador inaugura o um hospital veterinário construído com Bitcoin, olha que legal. Então, Bitica, Biticas construiu, né? Lucro lá do Bitica, que a turma tá coisando lá. É, eles, a clínica pública se chama Ativo Pets, tá? Então, você tiver um dogzinho, tiver dodói aí. Ativo Pets, Hospital Veterinário, tá? Foi criado lá em El Salvador. Uh, há quatro meses atrás, na Ibukele o presidente anunciou o plano de construir um Hospital Veterinário Público em El Salvador. Totalmente financiado com Bitcoin, tá? É isso. Bem legal. Olha isso aqui que é foda, hein? Ethereum processa quatro vezes e meia mais transações que a Visa em 2021. Essa aqui foi boa. Sandro Pereira. Barba, tô fazendo dieta há um mês. Já perdi 30 dias, mas o peso permaneceu o mesmo. Como assim, cara? Como assim, cara? Não tá conseguindo entrar no Telegram? Arroba bitnada. Digita arroba bitnada. Digita aí. Arroba bitnada. Ou esse link que eu estou aqui, ó? T.me bitnada. Esse link aqui, ó. 3771 pessoas. Não está conseguindo entrar? Será que o canal está fechado? Será que eu consigo mexer aqui alguma coisa? Não, tá público. Tá público. Isso. É isso aqui. show de bola é isso aqui arroba vitinada tá <risos> se eu fizer dieta em três dias eu sumo caramba se eu fizer dieta três dias eu continuo obeso tá ethereum processa quatro vezes mais transações que a visa em 2021 isso é muito foda hein turma isso é muito foda e a ethereum nem é o supra-sumo da escalabilidade hein dieta engorda só só gordo está fazendo é verdade isso é uma verdade pool de mineração de Ethereum cancela serviço para seus mineradores na Rússia. Luciano Rodrigues aqui, é, ontem, né, dia 27 às 9 horas da, da noite aqui. Tá, bandeira da Rússia aqui com Ethereum. Vamos lá. A Flexpool anunciou uh, que a Rússia, depois que a Rússia começou a bombardear né, várias cidades da Ucrânia na quinta-feira, a medida foi questionada e denunciada por o mundo todo, uh, instituições e governos, tá? Isso não é sobre política. Trata-se de prevenir o fim do mundo e salvar vidas. Empresas e indivíduos querem colocar o planeta antes do lucro na era moderna. A Ucrânia tem quatro usinas nucleares. Mesmo ignorando a possibilidade de uma terceira guerra, existe a possibilidade de outra, Chernobyl. Não, isso aqui é bobeira. Eu quero saber sobre a, o sobre a Coisa aqui. Não é que é bobeira. Né? Não, não, assim, não tem, não tem a ver com o que a gente quer saber. Ó, com consequência do conflito armado, uma pool de mineração de Ethereum cancelou o seu serviço para clientes com um endereço IP russo. Estamos encerrando o serviço para todos os endereços de perruço e pagando saldos pendentes. Diz um comunicar na pôr de mineração. Então, assim, é, isso é economicamente ruim, né? Para quem está utilizando. E, principalmente, cara, é ruim na opinião pública, porque é a FIFA, é a Federação de Judô, é o não sei o quê, é o não sei o que lá, é as Olimpíadas, que sei lá se eles vão poder entrar. É, são pequenas coisinhas que a opinião pública começa a pressionar. Fala, cara, eu estou perdendo dinheiro aqui, ô, ô Putin. Ô Putin, putinho, o que está acontecendo? tá? Turma, bitsampa.com, certo? Deixa eu ver se já temos fotos de mais pessoas confirmadas aqui, não temos ainda, tá? Temos aqui é, muitas pessoas influentes que vão falar, vão subir ao palco para falar aqui, né? No Bitsampa, e o evento vai acontecer dia 26 de março no Expo Center Norte, tá? Ele fica do ladinho do shopping uh, Center Norte, tá? Então tem praça de alimentação, um monte de praça de alimentação gigante, um monte de restaurante, tem hotel ali por perto, ou seja, você pode ficar lá, tá? É... Outra coisa, os ingressos estão esgotados, tá? Anônimos da Ucrânia ameaçou o Putin, maior grupo de hackers do mundo, viu isso no vivo? Sim, sim, eu, eu até compartilhei no meu Instagram, tá? Cartão da Alter, para você gastar os seus biticas no dia a dia, Arromba canal bitnada, eu falei algumas coisas sobre a Rússia, se você pegar os meus stories aqui, ele vai querer que eu faça aqui, se você queria pegar meus stories, eu tenho algumas coisas sobre a guerra também, sobre a guerra no sentido de Bitcoin, né? Óbvio, sempre nessa questão econômica, tá? A gente tá com 7.400 seguidores, show de bola. Eu botei isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? ó? Isso aqui é um NFT, tá? Esse NFT vai ser leiloado no BitSampa. Vai ser leiloado o NFT, tudo junto, é um pacote só, tá? O NFT, a imagem que é 90 por, por 90 do, do Fernando Quevedo, que é um artista que já fez por Neymar, já fez para um monte de cara, tá? Que é essa arte aqui tá? E o jornal, esse jornal que o Satoshi aqui, na visão do, do Fernando Quevedo aqui, tá segurando é, sobre El Salvador, Bitcoin Day, tá? Então vai ser leiloado o, essa tela física, tá? A tela física, 90 por 90, 90 por 90, o NFT dessa tela e o jornal, tá? Lá no BitSump. BitSamp. Ingressos gotados? sim, ingressos engotados desde o finalzão do ano passado, início desse mês, tá? Só quero saber quando sai nosso comitê, tem que ser de o um comitê. Não, que agora eu tô pau-durecente igual o que lá. O cara, porra, é o Nobel da pau cara. O cara é muito piroca. O cara é muito piroca. Show? É isso, turma. Duas horas de live. Muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco. A gente chegou a bater 800 pessoas nesse feriadão, né? Sei lá se é um feriado. não, não. Segunda-feira não é feriado, né? Terça que é feriado e quarta, né? Mas o pessoal com certeza tá emendando. Um beijo e um queijo pra vocês. Muito obrigado e até até dia 8 ou dia 9, tá? Porque eu vou viajar amanhã, volto só dia 8 ou dia 9. Beijo um queijo pra vocês. No Instagram, turma, entra aqui no Instagram, roupa canal Betinada, eu vou postar bastante coisa da, sobre notícia, eu vou postar algumas atualizações e vou postar sobre meu dia e postar sobre meu dia a dia lá na viagem, tá bom? Agradeço a todos a, a habitual paciência conosco, vamos que vamos, um beijo um queijo e até dia 8 ou 9. Isso, é Miami, vou para Miami, tá, Adriana? Pra Miami gastar... Sabe por que eu vou pra Miami? Porque amanhã... Não, amanhã não, dia 2. Depois da manhã, né? Dia 2 eu faço 9 anos de casado com a mulher. Sabia? 9 anos é bastante tempo, né? 9 anos é boda de quê? Boda de instituição de saco, é isso? 9 <risos> anos é boda de alguma... Deve ser boda de alguma coisa, né? Boda. Boda. É uma boda é uma bobeira, né? Então nós vamos completar 9 anos juntos. Minhas filhas vão ficar aqui com a, minha, com a minha família. E eu vou com a Frábia. Nós vamos curtir esse... Esses nove anos juntos aí de casado. Fora os outros nove de, de namoro, né? Então já são 18 anos, né? Desde 2004 nós estamos juntos. Um beijo e um queijo a todos. No Instagram nos vemos diariamente, tá? E no, e no YouTube a gente só se vê depois do Carnaval e mês que vem. Beijo e um queijo para vocês.